0: muito bem-vindo à segunda edição ao vivasso do podcast, é isso aí senhoras e senhores, é isso aí, aqui estamos nós mais uma vez ao vivo com vocês e dessa vez juntamos um grupo, um grupo mais do que especial, porque nós vamos falar sobre os filmes de heróis mais uma vez, a gente traz a cultura pop, a cultura nerd, a cultura geek com muita frequência aqui no É Isso Aí, porque afinal a gente gosta do assunto, mas nós vamos falar, será que já Deu? Será que já deu na tampa? Será que já deu no talo? O que, que a gente gosta sobre filme de herói? O que, que a gente não gosta tanto sobre filme de herói? O que, que tá too much? O que, que de repente tá, tá beleza? A gente ainda tá gostando? E para bater esse papo maravilhoso aqui, ao meu lado temos três ilustres, ilustres convidados. Começando aqui do meu lado, de verdade, Ana Paula, seu presente para o nosso ouvinte. E dessa vez, como nós estamos ao vivo também, né? Para quem está nos vendo.
1: Olá, ouvintes. Eu sou a Ana. Essa é a minha primeira live no YouTube, então eu tô aqui estreando, né, nesse ao vivo. E estou muito feliz de estar aqui. E eu sou fã da Marvel, então eu estou aqui para dar uma uma briguinha e ficar mais do lado da Marvel aqui nessa nessa luta, nesse combate. Mas vamos ver. Estou muito empolgada pro episódio.
0: Muito obrigado, Ana, muito obrigado por ter topado participar aqui ao vivo. Sempre dava um nervosinho a mais, não é verdade? Hum. Fazer ao vivo, mas muito obrigado, vai ser ótimo ter a sua participação como fã da Marvel. Hum. E a gente tá falando aqui de fã, vamos passar para o outro cara que adora filmes de herói, adora filmes da cultura pop, Saltinho. Seja muito bem-vindo à sua segunda participação no podcast, é isso aí.
2: Olá, pessoal, obrigado. É. Aqui é o Saltinho, o Bruno, e tô aqui como mais um entusiasta novamente para falar sobre a cultura
0: pop. É isso aí, cara. O salto que a gente tem se comunicado bastante aí, tentando ver o máximo de filmes possível antes de chegar aqui no episódio de hoje pra estar preparado. Fala aí, salto.
2: É isso aí. Mandando mensagem, Vitão. E aí, Vitão, você viu esse? Você já viu esse? E esse aqui?
0: <risos> da hora, cara. Muito obrigado por topar participar. E também... Claro, tô pra participar ao vivo aqui, né? Sempre é um desafio a mais, então fico muito feliz de ter você aqui com a gente. E é claro que a gente tá falando de cinema, a gente tá falando de filme, a gente vai falar de série, é... Praticamente impossível no universo do É Isso Aí a gente falar isso aqui sem ter a presença ilustre do especialista sobre o assunto Gustavo Rego do canal Cineolho. Seja muito bem-vindo Ah, meu, sei lá qual episódio que você já tá aqui com a gente mas a primeira vez ao vivo, cara Muito obrigado por ter topado participar
3: Valeu, Vitão, valeu, rapaziada Vitão sempre joga minha bola lá em cima, né, cara? Pô, muito obrigado <risos> Vitão e minha mãe sempre são pessoas que fazem minha autoestima lá pra cima <risos> <risos> é, valeu, meu nome é Gustavo Eu sou sociólogo Professor de Sociologia e de História Tenho um canal no Youtube que chama Cineolho e, Vitão, seu... a live de hoje tem uma pergunta retórica, né? Será que filmes de herói já deu? E a resposta é sim, já deu. Podemos encerrar a live. Muito obrigado a é você que nos acompanhou. Tchau.
1: Muito obrigado. É isso. Exatamente.
0: Episódio finalizado em tempo recorde. Então, muito obrigado, pessoal, a gente se aí. aí. <risos> ai, ai. Muito bem, muito bem, Gustavo. Muito obrigado por topar participar aqui junto com a gente. Então, você, meu querido ouvinte, se prepare, porque hoje nós vamos falar um pouquinho vai ter umas chineladas aí, com certeza, pro universo Marvel e etc Que não só Marvel, né? Tem herói de tudo Agora todo mundo quer fazer 500 mil filmes sobre herói Mas a gente também vai falar do lado bom Porque afinal a gente também assistiu muita coisa Mas antes disso, eu vou passar o um bloco de recadalhos aqui Então Tobias, sobe o som aí Porque o episódio de número 37 começa agora Vamos lá Começando mais um bloco de recadalhos aqui no podcast, é isso aí. E mais uma vez, eu vou ter que me esforçar aqui para ser conciso, porque, de novo, novamente, o papo foi maravilhoso, o papo rendeu muita coisa e o episódio ficou longo, ficou longo. Mas eu sei, meu querido ouvinte, que você gosta de episódio longo para ficar aqui horas com a gente, ouvindo as nossas groselhas. Mas eu gostaria de passar rapidinho aqui que hoje, no dia do lançamento desse podcast, podcast dia 17 de novembro de 2022 nós estamos fechando a terceira semana seguida em que nós estamos lançando um episódio do é isso aí senhoras e senhores no dia 3 nós lançamos o The Boys parte 1 no dia 10 nós lançamos o The Boys parte 2 e hoje dia 17 nós lançamos filmes de heróis um episódio que foi gravado ao vivo lá no YouTube lá no nosso canal onde Onde tem alguns cortezinhos, é onde nós fazemos as nossas lives. Então, se você gosta de ver os nossos rostinhos e participar ali com a gente, o link... Para o YouTube está aqui na descrição deste episódio e você pode conferir lá esse papo completaço. São duas horas e quarenta de papo. Então eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Mas para você aqui que é ouvinte fiel do podcast é isso aí que gosta do, do que nós produzimos mesmo aqui no áudio. Não se preocupa, tá tudo aqui. O papo aqui tá editadinho, pós produzido, filé para você não perder nenhum minutinho do que aconteceu lá no canal ao vivo do podcast é isso aí no YouTube, tá bom? então fica aí o nosso alô para você conferir o nosso canal do YouTube ah, tá aqui na descrição desse post, desse podcast o link para você ir diretaço para lá e claro também acompanhar a gente no Instagram é lá que a gente posta as nossas novidades A gente posta o que que tá rolando uh, Até, cara, behind the scenes Coisas que estão acontecendo aqui Os bastidores Eu tenho certeza que você vai gostar muito De acompanhar a gente lá Às vezes a gente posta música da semana Que não é bem toda semana, mas finge que é E também você pode ter a oportunidade de vir dar um alô para mim, pro Tobias e a turma da produção E falar com a gente Venha se comunicar com a gente Que nós estamos com as portas abertas para você entrar na família do podcast, é isso aí, tá bom? Então, fique aí com esse episódio que foi gravado ao vivasso no canal do YouTube e se prepara porque você vai dar muita risada porque o papo foi bom demais, então produção solta o som que o episódio de número 37 começa agora! Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá. Vamos falar sobre filme de herói. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão preparados para o assunto de hoje? <risos> hoje o bicho vai pegar aqui. Hoje vai ser bom demais. Uh, antes da gente cair no, no mundo aí, no universo de caramba, tem muito filme de herói. Tá cansativo, já tá enjoado, os filmes tão uma bosta, ou tá bom, ou eu amo, eu quero mais, vou tatuar, ou sei lá quem, no braço. <risos> Vamos falar sobre o comecinho, né, quando, puta... A... Essa parada de filmes de herói, quando ela começou lá atrás, pra quem era entusiasta dos quadrinhos, e não só dos quadrinhos, mas pra quem via as animações na, na TV, né? Seja X-Men, ou seja o, o Avengers mesmo, ou Superman e blá, blá, blá Foi muito legal ver que realmente mega produções começaram a acontecer nesses heróis e nesses personagens que a gente tem tanto carinho, que a gente cresceu vendo. Né? Cresceu acompanhando. A galera dos uh, que realmente vive os quadrinhos e respira e coleciona quadrinhos foi um momento cara, meu, realmente muito especial, porque não se imaginava que a gente ia ter filmes de altíssima qualidade sobre herói, sobre Hulk, Iron Man, sabe? Essa galera não passava pela cabeça de ninguém que isso ia acontecer. E uh, tiveram diversas uh, tentativas e diversas maneiras de se fazer filme. E eu gostaria de começar com vocês aqui, queridos amigos... Um Algo que o Salto até comentou quando a gente estava se preparando para o episódio de hoje, né, Salto? Sobre o filme do Batman, lá do Adam West, né? Lá da década de 60, 70, que foi inclusive um, um assunto que a gente já trouxe uh, em alguns dos nossos episódios, junto com o Gustavo, que era outra pegada de filme, até meio cômica, né? Tem aquela cena clássica dele carregando uma bomba em cima, de um lado para o outro. Vocês chegaram a ter contato com esses filmes mais antigos ou foi só? De ver pedacinhos, como é que foi essa pegada desse Batman antigueira aí para vocês?
2: Posso começar aqui então, cara? Olá! Desse antigueira eu tenho zero recordações. Não lembro de ver, assim, conheci depois de mais velho, do pessoal conversando, falando, falando que era outra pegada. Teve até aquela brincadeira que eu fiz no chat, que a gente tava conversando antes, que eu não fui nem pelos quadrinhos pros filmes, porque eu sou de uma cidade que hoje tem 7 mil habitantes. Uh -huh. né? Então, <risos> cresci lá, não tinha essa tecnologia de quadrinhos. Yeah. Então... Não tive contato com quadrinhos. A, tec a, tecnologia,
0: de quadrinhos
2: existia, <risos> né? a tecnologia
3: de quadrinhos não existe. Tecnologia de quadrinhos foi foda. Legalmente, impressão é uma coisa realmente para tecnologia é muito Muito avançada. Né? É, muito avançada. Impressão avançado. colorida, né?
0: É, quadrinhos coisa... e jornal, né? <risos> tá tudo muito é, avançado.
2: Assim, não uma... <risos> eu sei que não é o tema da, da conversa aqui, mas não tinha a banca, né? Tipo assim, tinha uma banca, mas não tinha uma frequência que vinha quadrinho, não tinha essa saída. Uhum. Né? Digo assim, a, a logística de tudo isso não existia lá, né? Não tive acesso a esse tipo de coisa. Certo. E então assim, os contatos que eu tive foi direto com os filmes, na verdade. E esses filmes antigões quase nada de contato. Eu acho que os primeiros filmes de verdade que eu tive contato foram os Batman, um pouco mais recentes, que já são ali, é, tipo Batman e Robin. Batman Forever que daí já tinha outra pegada, né? já tinha um pouco mais de ação já tinha uma pegada um pouco mais super-herói meio galhofa ainda uhum. mas era nessa pegada já, né? os que eu já tive mais contato.
0: Tá, então tem o, o Batman do Mr. Freeze com o Schwarzenegger, né? Que Isso. é... Isso. Cara, é quase uma é uma comédia, praticamente, né? O filme, o filme é ruim, mas eu, eu, na verdade, eu tenho um carinho emocional porque é o Schwarzenegger, né? Que é, eu acho que é o melhor ator do mundo. Eu acho que é o Schwarzenegger <risos> incompreendido. Mas, mas realmente o filme... É,
3: é, é bem peculiar, né, isso é um cara que tem realmente uma marca muito própria é, A gente um parênteses sócio do Schwarzenegger, uh. Schwarzenegger se, se consagrou como ator por ser um ator ruim E essa foi a grande especialidade dele, porque <risos> ele era fisiculturista, né E aí chamaram ele para fazer Simulador do Futuro porque ele era gigante, forte e porque ele atuava de uma maneira robótica, o que é perfeito para interpretar um robô. Isso não é brincadeira, tá? Isso é literalmente isso. E aí, por isso que ele se consagrou. Aí, depois, quando ele faz também Vingador do Futuro, também é a mesma coisa. A atuação dele é péssima, mas se encaixa para o papel do personagem, que é ser um cara meio besta. Então, deu super certo. É, bora, é um cara peculiar, né? O é um jeito robótico dele funciona, de certa é. forma. Talvez
0: por isso que não funcionou tão bem no Mr. Freeze, né? Porque no, no final das contas ele tinha que interpretar o vilão ali um pouco mais de verdade, né? E aí não rolou tão bem. Mas a gente não tá aqui, no, não é isso aí. É proibido, terminantemente, falar mal de Schwarzenegger. <risos> então a gente vai mudar de assunto. Eu não sei
3: aqui. aí já. É, não, não, por
0: enquanto ainda tá ok. É, mas falando
2: desse filme ainda que tinha o, o próprio Mr. Freeze, era um filme que tinha 500 vilões, né, cara? Tinha Pinguim, tinha o Mr. Freeze, Obviamente, pode ser até memória falsa da minha cabeça, mas tinha era venenosa,
3: tinha um monte, cara, tinha um monte de coisa, era uma salada. Exato. Salada, né? não, não era o Pinguim, acho que era o charada que tinha, né? Era charada. Era o charada, charada, era o charada, era
0: o charada era o... exato. Enfim, e daí, olha, olha só o nível de filme que a gente tá falando. Você teve contato com algum desses filmes, Ana Paula?
1: Das antigas, eu acho que não.
0: E o Batman contra o Mr. Freeze, você chegou a ver? Não. Não também. É que a gente é um pouco mais velho do que a Ana, então a gente viu essas paradas. Mas, mas olha só, olha só. Eram filmes de um budget muito menor, com certeza. Eram filmes de qualidade de script e menor, com certeza também. E, e aí o que aconteceu é que depois teve a primeira tentativa, acho que da Marvel, partiu da Marvel, de criar... Um, beleza vamos vamos começar a fazer uma parada diferente aqui foi com o Hulk né o Hulk o primeiro Hulk de 2003 que inclusive eu e Ana revimos ontem e é um filme com outra pegada você vê que eles estavam entendendo tanto o que, que como que seria o transporte do quadrinho Pratelona, que tem vários quadros onde você vê que eles estão simulando uma revista uh, de HQ entre as cenas, até cortes muito clássicos de a mesma cena em diferentes ângulos de visão, que é exatamente como uma HQ conta a história, né? É muito curioso essa. Esse approach diferente, né, Ana? Uhum. Que, que quando a gente compara com o que a gente tem hoje em dia, é outra realidade, né?
1: É, é um filme bem focado na história mesmo, na criação do personagem e, e vai mostrando aos pouquinhos, né? Não, não chega já jogando na sua cara quem era o Hulk, foi. É um filme um pouco mais lento, mas para quem quer conhecer mais do personagem, eu achei muito, muito interessante, muito bom.
0: É, e, e é outra pegada, né?
2: Esse, esse de 2003 é aquele que o pai dele injetou as coisas nele, não
0: é? É, o, o pai. bem. É, o pai dele, ele tá fazendo os testes nele próprio, e aí quando ele tem o filho, a, pelo DNA dele passa pro bebê. Ele não, ele não injeta no bebê, né? Ele vai por. Uhum. por Sei lá, DNA, né? É, e aí é genética fica... mesmo. É genética, exato. genética. genética. E você gosta do filme?
2: Não, esse aí eu acho uma merda. Né? É mesmo,
0: sério?
2: <risos> ah, cara, é muito ruim, é muito ruim. O eu filme achei é lento, né?
0: Ele é bem lento é. mesmo. É. Mas,
2: mas eu queria fazer uma pequena correção, até, Vitão. Que assim, na verdade, eu acho que não foi esse Hulk que abriu as, as portas desse novo universo de heróis. Foi o próprio Homem-Aranha. Aquele Homem-Aranha do Sam Raimi, ele saiu em 2002. Ah. Um ano antes E aí abriu ele, eu lembro Que foi o começo dos DVDs, pelo menos lá na, De novo, lá em Saltinho uh -huh, <risos> Quando chegou uh -huh. a tecnologia Quando chegou a tecnologia lá em Saltinho Foi um dos 28. primeiros filmes que eu comecei a ver em, em DVD é,
1: Na verdade Fazendo outra correção, salto Olha lá, olha lá Nas minhas pesquisas, na verdade quem entrou primeiro foi X-Men em 2000. Ah, tem X-Men, ah. o filme, em 2000. Foi quando eu comecei a assistir filmes de heróis.
0: E qual é o X-Men de 2000?
1: O filme. É, X-Men, o filme.
0: Que é aquela primeira história que eles lutam na Estátua da Liberdade, Wolverine e todo mundo contra o Magneto. Eu acho que esse
2: já é o 3,
0: não é? Caraca, já é o 3? <risos> Sério? Então, eu é... acho que é, não
1: é? X-Men 2 saiu em 2003.
0: Aham. Uh -huh.
1: E o outro X-Men saiu em 2006. O e Confronto eu... Final. Ah... O confronto final é aquele que a Jane morre e se, é, se... Ah, que ela se, vira se, Fênix. É, ela se, tá. Sacrifica, né?
0: Tá, tá, tá,
1: tá. Uhum. É, é realmente o...
3: Mas assim, me tem a impressão de que dentre todos esses aí eu acho que o que foi mais definidor assim, para o sucesso dos heróis foi Homem-Aranha. A impressão minha, quando eu leio sobre isso, sim sobre essa, esse boom de filmes, de super-heróis, especialmente os da Marvel, né, uhum. é sempre colocado como grande marco o Homem-Aranha, acho que em termos de, de tudo, de bilheteria e de absorção da crítica e, e geração de um, assim, de, um, de um buzz mesmo, assim, em torno de, de heróis e tudo mais. Tipo, eu acho, que, eu acho que o X-Men veio antes, né, então óbvio que nesse sentido é importante, mas acho que ele preparou o terreno, acho que o boom mesmo veio depois de Homem-Aranha, que uhum. realmente é muito foda. O
0: Homem-Aranha, ele tem a cena clássica do beijo ao contrário lá, né, de ponta cabeça, que virou um big deal, né, todo mundo faz referência àquela, àquela, àquela cena lá, né.
3: Eu acho esse filme sensacional, assim, eu acho... esse Sam Raimi é, foi diretor também daquele Evil Dead, sabe? Então, ele é um cara que gosta de experimentar, veio do cinema B, uhum. e ele é muito estiloso, assim, ele curte fazer umas paradas mais caricata. Isso que eu, isso que eu curto do Homem-Aranha, sabe? Porque ele ainda tem essa genialidade assim, essa coisa bem caricata de quadrinho mesmo, assim, entendeu? Uhum. Coisa que o, o, os outros uh, filmes mais pra frente acabam perdendo um pouco essa essência, assim, eu acho, acho que vai caminhando pra uma parada muito... Realista, assim, entre aspas, e, e eu acho que esse Homem-Aranha mais antigo tem uma, uma coisa mais ingênua, que eu acho mais da hora, assim.
0: Uh -huh, uh -huh. É, pois é, é realmente, ele, ele tem um, um nível de ingenuidade diferente mesmo. E eu gosto, eu gosto dos, dos Homem-Aranha, do primeirão lá, do. É. Como é o nome do ator? É o. O Tom Holland é o atual, aí teve o Carinha do meio lá, e esse primeirão, que. Como é que era o nome do. Do cara, puxa vida, eu não, eu, não, eu não lembro o nome. Vocês lembram o nome do cara, do primeiro ator? Toby, no... Toby, Toby Maguire. Maguire. Isso, Toby McGuire, é isso aí, é isso aí mesmo. Toby McGuire. Então, é, realmente foi... Mas esse foi big deal, né? Esse fez mega sucesso. Os hulk's lá, quando eles estavam tentando começar, flopou. Tanto é que o Salto falou que não gosta. Depois, depois eles refizeram um Hulk de 2008... Junto com o, o, com o Iron Man, com o Homem de Ferro. Os dois em 2008, já com a pretensão de começar... A primeira fase do universo do Avengers. O universo Marvel ali... Que seria o começo de todo o arco para terminar na Guerra Infinita contra o Thanos, né? E ali, Iron Man fez um sucesso absurdo, o que me surpreendeu, né? Porque eu sempre achei o Iron Man um herói meio meia, assim, né? Se ia jogar jogo de videogame, o Iron Man era sempre um bonequinho meio sem vergonha, assim. Ninguém ligava muito para ele. Mas a fusão dele com o ator, que é o...
1: Robert Downey Jr.
0: Robert Downey Jr. Ficou perfeito, pra né? O Tony Stark.
3: O ator é que é o Tony Stark. <risos> é,
1: exatamente. Isso. A fusão dele
0: com o Tony Stark ficou muito bom, sabe? Então, ficou realmente... E virou o grande, ele virou o grande pilar do universo da Marvel, que foi dali pra frente, né? Eles têm filmes ruins também, mas ali foi o ponto zero do Avengers da Infinity War, aí que foi, meu puta, um buzz. Esse foi um buzz gigante mesmo, de muita gente ah, pirando. Né? E você viu, né, Ana? Esse você já, já acompanhou e ali você começou a ver valendo.
1: É, eu comecei a me encantar pelo mundo Marvel, pelo Homem de Ferro. Na verdade, eu nunca li quadrinhos. Eu também não tinha... Não que eu não tinha acesso, mas... É, eu até estava falando para o Vitão ontem. A minha infância de gibis era a Turma da Mônica. Não era de super-heróis. Né? Nem Marvel, nem DC, nem nada disso. Então, eu comecei aí, é, Fui no cinema por curiosidade mesmo. Assisti Homem de Ferro. Me apaixonei pelo formato, pelo super-herói, pelo... Né, pelo personagem, eh, o ator, o desenvolvimento e tudo mais. E aí a partir dali eu comecei a assistir todos os filmes da Marvel. Eu ia para o cinema para começar a conhecer os personagens da Marvel. Então foi um, uma história assim de, de crescimento e por isso que eu eu, eu virei fã realmente porque eu não, não tinha uma perspectiva antes dos quadrinhos. Eu fui realmente conhecendo pelos filmes e aí eu não tenho muito como julgar o que está certo, o que é errado ou de expectativas porque eu fui conhecendo com os filmes. E e aí eu tenho essa visão um pouco mais é, não sei diferente né dos pessoais que do pessoal que já era fã antes
0: uhum, é, é, mas é bom né porque você acabou pegando uh, o que que é uh, o universo pela história que está sendo contada no cinema né você não teve muito a poluição de quadrinhos ou outras paradas porque meu desilhões uh, acontecem Diferentes, porque uhum. coisa coisas acontecem diferentes, né? E, e vocês, uh, Salto, você viu... Você tinha mais... Claro, você falou que você não tinha tanto contato com o quadrinho, mas quando começou Homem de Ferro e, e essas paradas, foi também eu conheci o universo pelo cinema, ou já, você já tinha e sabia da existência da parada?
2: Olha, eu sabia da existência, mas por causa de algum jogo de Nintendo, cara, tinha um jogo de videogame que tinha Homem de Ferro, tinha Capitão América, tinha alguns personagens ali, mas assim, de conhecer o universo como um todo, não conhecia nada, né, então foi introduzir ali os personagens, de fato, foi com essa leva, né, uhum. com essa leva de filmes que começou lá em 2008, uhum. aí fui conhecendo um personagem, vai conhecendo um, vai conhecendo o outro e acho que é legal ressaltar até aqui que eles começaram com esses personagens aí porque eles tinham vendido né a Marvel como como empresa Marvel ela tinha vendido todos os direitos né dos principais personagens uhum. o Homem Aranha mesmo que a gente estava falando tava com a Sony o X-Men tava com a Fox né uhum. então assim eles não tinham direito de, de fazer filmes com esses é, com esses heróis né não tava mais debaixo do guarda-chuva deles eu acho que conseguiram amarrar bem até, né? Com, com os personagens Bs que eles tinham, B e C, linha B e C de quadrinhos.
0: O, realmente, tanto é que o Homem-Aranha, ele demorou muito pra entrar no universo da Marvel, dos Avengers, porque eles estavam tentando negociar ali quando que a Fox iria dar os direitos para ele aparecer? Porque ele é importante no universo do Avengers. O Homem-Aranha precisa estar tá lá. Como é que eles vão contar a história sem ele? E então fica puta realmente Fica, sei lá, complicado, eu não consegui, mas daí eles colocaram, se não me engano, foi na Guerra Civil, e foi uma entra entrada épica, né, porque, caraca, o Spidey chegou, e finalmente nós estamos vendo ele junto com a, a galera ali, foi muito legal ver também.
3: A que salvou, meio que salvou a Marvel da, da falência, não tem um papo assim, eles tavam, andavam bem mal das pernas, e foi essa sequência de filmes que fez os caras voltarem, né, pro, pro, pro estrelato, enfim, fazer a empresa crescer muito mais do que jamais foi, né essa história aí que a Ana contou, né tipo assim, ah, não era muito, não curtia muito passei a curtir depois dos filmes, acho que a maioria das pessoas, né Tipo, antes do, dos filmes, assim, massificarem tanto, herói, assim, era uma parada meio de nerd esquisito, assim, né? Tipo, assim, uma pessoa... uma pessoa normal, entre aspas, não, não ia curtir super-herói, tá ligado? Uhum.
0: É, e, e, por exemplo, o meu contato, que foi um pouco... eu li um pouco dos quadrinhos, mas foi muito pelo videogame, né? Quando os videogames me apresentavam os, os heróis e etc., e, e realmente, era uma cultura bem mais B, assim... E até hoje, dessa galera B, né... Sempre tem o hipster... O hipster que ele ficou triste... Que o negócio que ele ama agora ficou popular... Ah, mas no quadrinho é muito melhor... Tem uma pá de história ruim no quadrinho também, né... Então, mas... Ah, não, mas não tá seguindo o quadrinho... Talvez não esteja seguindo o quadrinho... Porque a história do quadrinho é péssima... Sabia, eles estão dando uma... Uma ajeitada... Então, tem... Tem muita coisa... Que é esquisita. Inclusive, a gente uh, vai entrar um pouco mais pra frente no episódio de hoje. Uh, coisas que estão desagradando a gente ou o público um pouco em geral. É porque eles estão querendo trazer mais e mais e mais o quadrinho. E, de repente, uma coisa que quando você põe na telona pro público mais geral, a parada fica esquisita. Então, talvez não talvez não fique tão bom assim e Gustavo você tinha comentado que a Marvel não estava muito bem ela não estava em alta né a DC até começar o universo da MCU aí a DC ela vinha com muito mais força até chegar no cinema né tanto é que quando a gente fala dos filmes mais antigos de heróis aí é bastante DC né a gente falou de Batman Superman teve diversos diversos filmes né teve aquela série que é série para adolescente que é a série do Superman jovem, chama Smallville. Também é né, todo o todo um universo aí vindo da, da DC. A DC ela vinha com mais força até que o, realmente eles com, começaram a fazer essa adaptação para Marvel no cinema. E o importante, com muita influência do Stan Lee, né, que foi parte... Pilar da, da Marvel para fazer, sempre fazendo um Camel ali, sempre aparecendo um pouquinho, mas ele estava envolvido no processo inteiro. Então, isso ajudou uh, o produto ser realmente muito bom, porque o cara, que é um dos caras que criou tudo, foi parte da criação de tudo, ele estava lá com a mão, né? Se assim, envolvido e ativamente fazendo a diferença no. no... Do projeto todo, né?
3: Porque, não, eu quero, antes, é, aproveitando, só fazer uma observação, assim, sobre essa coisa da adaptação, que é sempre uma polêmica, assim. As pessoas acham que a adaptação, existe a adaptação certa e errada. A certa é aquela que segue rigorosamente a história, e a errada é a que não segue. Então, assim, cara, é, quando você muda a linguagem de uma história, já é outra. É outra, é outra obra.
0: Uhum.
3: Um caso, por exemplo, que eu acho que segue isso é o Harry Potter. tipo No Harry Potter, a maneira como você vê descrito no livro é literalmente é, o que aparece na tela. Só que, é, ao mesmo tempo, não é, né? Porque quando você lê, tipo, aquilo te acessa de uma outra forma, você cria aquilo de uma maneira diferente do que vai estar tá na tela. Então, assim, acho que essa coisa de ver se a adaptação é fiel ou não, eu acho meio uma bobagem, sabe? Porque nunca vai ser. E, de certa forma, é bom que não seja. Porque se você... Aqui o Vitão estava falando. Se você quiser é, ser muito rigoroso na, nas, nessa coisa, você não entende que a outra linguagem que você tá usando tem uma gramática própria, então você vai precisar de adaptações, entendeu? Uhum. Então eu, eu, eu diria o seguinte, o filme e o quadrinho são duas obras diferentes, e que bom que são. E, de repente, você pode gostar das duas, mas são diferentes, porque a rigor... É, ah, mas não é a história original. Mas a rigor, nenhuma história é original. Então, amigo... É, que é historiador, que ele, ele fala brincando, o original mesmo, só Homero, é, Sócrates, entendeu? Desde a Grécia não tem nada muito original, tipo, assim, todas as ideias principais estão lá, entendeu? É. Tipo, a gente está sempre recriando histórias, recontando histórias de uma maneira diferente, né? tipo, muita gente já, já mostrou né? que tipo, a história do Rei Leão... É parecido com a história do Hamlet, né, do, do Shakespeare. Então, assim, é, é, sempre são adaptações e, tipo... Isso é uma coisa que numa roda de nerd dá até briga, né, dá até porrada, eu acho. Mas é, eu acho, assim, que a gente tem que ver as coisas como adaptações diferentes. É... E eu falo também sobre a DC. Quer comentar antes? Depois eu não, não vamos... palestrinhas demais, né? Não,
0: vale. vamos, falar pra... vamos falar da DC aí, Gustavo. Manda ver, cara.
3: Então, eu ia falar, tipo... É, que você está falando da origem né, dessas coisas, Mas, assim, eu não sei qual que foi o primeiro filme de herói da história do cinema, é, rigorosamente, até porque quando se fala em história do cinema é muito complicado você falar que isso foi o primeiro ou, ou tal coisa foi o primeiro, porque você sempre vai acabar descobrindo alguém que fez aquilo antes. Mas, eu diria assim, que o caso paradigmático assim, é o Superman de 1978, né, que inclusive é, ele é muito referência à história do cinema em geral, não só do cinema de herói, porque uhum. Porque o final dos anos 70 era dos grandes blockbusters, né? Era também do Tubarão, do é, Star Wars, uh, Indiana Jones, que são filmes é, de altíssimo orçamento, altíssima bilheteria, né? Que levam milhões para as salas. Uh, isso, não, isso sempre existiu em Hollywood? Mais ou menos. Existiam gran, grandes produções que é, tinham uma bilheteria muito alta. Só que nos anos 60, a Hollywood viveu uma crise tinha a ver com várias coisas tinha a ver com uma um problema cultural porque os filmes é, americanos eram muito conservadores era meio caretão para uma época é, para uma época em que em que isso já não não caía muito bem né nos se anos 60 ali também uma questão econômica que aliás, os Estados Unidos viveu isso em geral nos anos 60 porque quando nos anos 60 conforme a Europa foi se recuperando economicamente né do no pós-guerra e como a América Latina também teve um certo desenvolvimento né Brasil México etc os produtos americanos em geral começaram a enfrentar uma concorrência que antes não enfrentavam uhum. né, o leste asiático também Japão Coreia e aí tudo dos Estados Unidos começou a ter dificuldades econômicas inclusive uhum. o cinema aí, é, teve uma geração de cineastas que experimentou uma certa liberdade artística, que foi a aposta dos estúdios para conseguir voltar para as grandes bilheterias. E dentre esses jovens cineastas que tinham um jeito mais autoral de fazer filme, estavam Steven Spielberg, é, estavam uh, George Lucas e estava o diretor do Superman, que eu esqueci quem é, que eu acho. <risos> Fizeram caras que tinham um jeito diferente de fazer cinema, e aí os estúdios resolveram dar direção criativa para esses caras que tinham muito talento e meter muita grana e fazer um investimento maior para realmente fazer do cinema um grande espetáculo e investir muito também em marketing e uh, marketing para o, o cinema, né? E uh, produtos pós-cinema, ou seja, porque o consumo fosse para além do, daquilo, ou seja, para que o estúdio lucrasse com a marca e não só com a bilheteria. Uhum. Isso também é uma tendência muito forte do capitalismo hoje. As grandes mar... As grandes indústrias hoje do mundo, grandes empresas do mundo hoje, elas são marcas, elas não são indústrias. Né? A Nike é muito mais uma marca do que uma indústria, uhum. né? Eles têm pouca administração direta, né? A Nike não tem o menor problema em compartilhar a maneira como o texto, como o, o tênis é feito. O que eles não compartilham de jeito nenhum é a marca lá. Você uhum. pode fazer um, um tênis igualzinho deles. Se não tiver a marca, tá suave. Porque pode até a marca. Então, assim, eles identificaram muito isso na indústria de Hollywood. E, realmente, essa, esses filmes todos que a gente está falando, eles são campeões de mas Eles são muito mais do que isso. Eles são campeões de, de marketing, em geral. Enfim, e aí, pra encerrar, ah, então o Batman... O Batman. O, o <risos> Superman foi muito... Superman foi muito vanguarda nisso. E aí, não por acaso, como o tio fala de falar Batman. É porque isso explica o porquê também que a DC tomou vanguarda, né? Tipo, entrou na frente nesse, nesse mercado que é, ela só foi perder espaço lá nos anos 2000 a Marvel, né?
0: Uhum. Exato, exato. Não, é muito, é muito legal, cara, isso aí. Realmente o dinheiro injetado, né, para transformar aquilo lá não só no cinema, mas no produto de entretenimento, faz uma diferença muito grande. A gente tá vendo agora com frequência o novo filme do Pantera Negra que vai sair, que já é o filme que o outro Pantera, o ator, ele faleceu, infelizmente. Então, eles estão levando toda essa carga emocional também no nos trailers, né? Usando isso
1: como tipo, marketing.
0: Como mesmo. marketing também, né? O, o que isso, é uma homenagem, mas não é só uma homenagem, é um marketing. E, e aí, sabe, a, a indústria ela funciona assim. E quando o, o, a Marvel entrou no cinema com o MCU e o MCU começou a existir, foi, foi muita, foi muita hype, foi, e, come, e aí começa a sair boneco, 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 porque o que essa galera quer vender boneco, vender camisa, aí faz parque de diversão do. Você vai na montanha russa do. Eu acho que lá no, no parque. Sei lá qual parque que é, tinha a montanha russa do Hulk, que, cara, quase ninguém não ia e não saía enjoado da montanha russa, sabe? Que era a ideia era você sair verde de enjoado, sabe? Tudo vai, vai, market, 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 market. E é assim que a roda gira e é assim que o dinheiro vem. Um, e aí acaba comprando fãs. E realmente essa, essa coisa ela distancia o cara que é fã. Do, do quadrinho, o cara que é fã da história em si, às vezes porque precisam ser criados vários, sei lá, cara floreios em cima da história que na verdade era só uma história que ia para um gibi, né é que nem, sei lá, a Turma da Mônica sabe, não, não é, viu gente, se você aí tá ouvindo, tá putaço que eu tô comparando Avengers com Turma da Mônica, mas não é tão diferente assim e, e virou um mega marketing, virou um mega mega marketing, inclusive Salto a gente estava conversando, né, durante essa semana toda antes da gente uh, começar o episódio falando de várias produções, né, que meu se fala tanto, fala tanto, fala tanto e o que que a gente achava e uma delas, né, a gente vai dar um super pulo para atualidade agora que é o Black Adam que vimos, né, você foi vendo cinema, eu e Ana fomos vendo cinema também. E, e eu lembro que tava falando, não, The Rock, o uh, The Rock, ele é gigante e ele não quis colocar é, enchimento. A, enchi, enchimento na uniforme dele, que é pra ele mostrar que ele tá monstrão assim, mas quando você vai ver a história, né, Salto, é, né, cara?
2: Deixa, deixa um tanto, deixa um tanto a desejar, de fato.
0: E foi, até eu tava comentando com a Ana no cinema, né? tem uns momentos do filme que eu fiquei tipo, caraca, mano... Por que que, tá com... por que, que ah. eu tô aqui, assim, sabe? Mas... É... Eu
1: olhava pro lado o Vitor só tava com aquela cara de sofrimento, assim... Tipo, de, de, de gente, que ideia errada de vir assistir esse filme!
0: É não o entretenimento ele é interessante, mas, por exemplo... Eles, eles pegam cenas que... Sei lá... O, o míssel tá vindo em câmera lenta... Daí o, o Black Adam, ele pega o míssel e vira o míssel e joga o míssel de volta... Pra, pra. pra galera e blá blá blá. Tudo isso a gente já viu um zilhão de vezes, né? Já viu tantas vezes. Não, não precisa dar tanto destaque por aquilo ali, porque a gente já viu, já viu, cara. A gente já viu o cara voar, a gente já viu o cara quebrar tudo. Não tem nada novo ali. Então, sei lá, se fosse lançado há 10 anos atrás, talvez tivesse impactado alguém.
2: É, já viu, mas não viu ele pegando o míssil e jogando de volta. Né, tipo assim, cagando para o restante da, da humanidade, né? Ah, pegar ali, não, não tô aqui para salvar ninguém, eu tô aqui para... Assim, eu entendo que, eu, que, eu, que a parte do slow motion, de ser mais devagar, é mais para passar aquela impressão de, olha, eu sou muito rápido, para mim isso aqui passa como horas, né? Uhum. Para mim é, é muito simples, então eu consigo pegar aqui e brincar com isso da maneira que eu quiser, mas eu não... Não tô me importando em isso... Não ferir ninguém ou não. Aí uhum. Eu acho que é essa parte do não ferir ninguém ou não... Que foi o novo, né?
0: Aham. Uhum. É. Mas eu não sei... Você via os filmes lá do Superman que ele desviava o laser e tudo explodia no fundo o ônibus, ele jogava o ônibus cheio de gente, quer dizer, no fundo tá morrendo uma galera lá, né uhum. e o, o cara tá salvando né, mas não, 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 tá salvando então pra mim, cara eu não sei, eu não sei eu acho que tá batendo muito mais na tecla do mais do mesmo a diferença é que eu acho que é a primeira vez que a gente viu o The Rock como herói, talvez, talvez isso aí realmente é inédito se é tão especial assim, então, pra você, é. meu querido ouvinte, se você viu ou vai ver Black Adam, fica aí, ó. Nossa, né, nosso pequeno...
2: É, eu não, eu não saí tão desanimado que nem você, não, tá, Vitão? Então, isso... Eu saí um pouquinho mais animado. Pra mim é um ótimo filme de sessão da tarde. É, uma sessão de pra pipoca. Mim é um ótimo filme de sessão da tarde. É, exato. É uma sessão pipoca, valeu o ingresso ali, não foi... Aí a gente vai... Voltando um pouco, né? Então, é, pra mim, o pior de todos foi o Esquadrão, o Esquadrão Suicida. Aquele primeiro que saiu. Uh -huh. Pra mim, de todos os filmes de herói aí desse universo e tal, é o Esquadrão Suicida. Esse, eu saí arrependido de ter entrado no cinema.
0: Ele é ruim, uh -huh. é
1: ruim mesmo. O... Foi muito
0: uh -huh. ruim. É o que tem a... muito ruim. O... Que eles... o filme, é o que tem o Coringa... Eu, versão o Jared
1: Jared, Jared Jared Lito. Lito. É o curigio Jared Leto. Nossa
0: senhora, aquele lá é triste mesmo, né?
1: Cara? É, muito, <risos> é Isso, muita
0: cara. tristeza.
1: Mas
2: é, é, A gente já volta nisso. Eu queria voltar ainda lá no, no que o Gustavo tava falando, do tipo assim, de marketizar as coisas, né? Uhum. É, eu lembro que, assim, teve o super-homem, né? Lá, traição, e depois teve uma nova... É, é um novo arco que, assim, antes do, do Homem de Ferro de 2008, teve a trilogia do Batman, do Nolan, uhum. que começou ali em 2005. É verdade, né? Então, cara. assim, teve, teve essa... Cara, eu lembro que era um marketing absurdo, tinha, assim, propaganda em tudo quanto é canto, tinha brinquedo em tudo quanto é lugar, tinha brindezinho de fast food, de monte. Até no, na Pizza Hut, que nem costuma ter brinde dessas coisas, tinha, saca? Tinha coleção, eu lembro em casa, tinha coleção da, de copos do Batman. É, ah, é. E foi um puta arco também.
0: É, é, a história, essa trilogia, esse arco do Batman, do Dark Knight, né? Que tem o, o Batman Begins, que eles colocam aquela roupagem do Batman badass, que vai nos escuros, vai pela sombra, que ele. Pô, e é muito legal, porque ele não é um super, né? Ele não é. Super poderoso Batman. Ele é rico e luta e é estratégico. Então, quando ele, ele tá nesse, nesse rolê, e, e é muito legal. Eu não esqueço até hoje que eu vi jovem Vitãozinho lá vendo o negócio. Vem o Batman e pega o cara. Ele tá num container, ele Rau! pega o cara e o, cara, o vilão desaparece. Assim. Aí os outros caras... Que são capangas... Junto com o vilão... Fica todo mundo... Caraca... O que está acontecendo... Essa? Pô, Meu Deus do céu... Tem alguém aqui... E, e ele dá essa... Essa perspectiva de... Eu quero... Eu não quero só fazer o bem... Eu quero passar medo... Eu quero que esses meus vilões... Eles tenham um medo de mim... De quando eu... Quando eu chego... Eles vão ter medo... E isso foi sensacional... E entre o segundo filme que é o The Dark Knight que é o do Coringa que é um dos melhores filmes, eu sempre falo com a Ana, né? uma coisa que o, o Gustavo, nos nossos papos que a gente já teve, ele me ensinou né? de que muito do filme ele é o vilão o, quando o vilão é bom o filme, ele tende a ser um filme melhor também, né? Porque a gente tem o interesse pelo cara do mal. O cara do mal atrai a nossa a atenção. A gente quer ver o que, que vai acontecer com ele. E o Coringa, desse segundo Batman, dessa trilogia The Dark Knight, é simplesmente maravilhoso, né? Tem aquela cena. Melhor que o protagonista. Exatamente, ele é melhor do que o protagonista, né? Ele é melhor do que o protagonista. E aquela cena que ele tá conversando com, acho que são policiais, e ele coloca uma. um lápis. Ah, nossa. Né? Ele ah, é, um lápis. é a
2: máfia, é a máfia. Ah, é a máfia. É a máfia, é a máfia.
0: E, e aí, eles estão
2: armando de corrupção ali, né?
0: Isso, e daí ele. Ah, eu vou fazer esse lápis desaparecer, né? Com mágica. <risos> e ele bate a cabeça do cara. É, é maravilhoso, mano. É muito bom. É muito, muito bom. Uh, Gustavo, você, antes da gente fechar esse primeiro bloco do mundo das entradas de, de super-heróis e quando eles entraram na nossa vida, você que é um cara que gosta de estudar cinema, né? Qual que foi a sua jornada com os filmes de herói? Você chegou a curtir, você, eu sei que você tem uma resistência, né? Principalmente hoje em dia. Mas antes, assim, como é que foi esse seu caminho? Porque esse filme, por exemplo, do Batman, apesar de ser um filme de herói, o Coringa, ele é maravilhoso na história, né?
3: Não, assim, o que eu... Pra falar a verdade, eu também não tenho tanto problema, assim, com filme de herói, não. O que eu tenho o problema é do, da centralização que isso ganhou na indústria, assim, tipo... Eu tenho um, o, o, tenho um problema com a hemorragia de filme de herói. <risos> de filme de herói em assim, eu não tenho problema com nenhum gênero ou tema. Porque também é uma polêmica no cinema, se isso é gênero ou tema. Mas enfim, ah. é, eu acho que não pode ser preconceito com gênero, com tema, nem com um diretor, nem nada. Acho que de tudo pode, pode surgir em, podem surgir ideias legais. Por exemplo, esse Bate com o das Trevas é um baita filme, realmente tem seus méritos. Então, o meu problema é só com a, o exagero disso e de filmes muito parecidos entre si. Sim. Mas, respondendo a tua pergunta. É, cara, o primeiro filme de herói que marcou muito assim minha vida foi um os Batman do Tim Burton, assim lá dos anos 90 até hoje. Acho que é uma das melhores coisas que já fizeram em termos de filme de herói. Eu acho, coloco mais ou menos o mesmo patamar. Outras, seja até melhor, eu acho, do que esses do... Do Christopher Nolan aí. É, só, não digo que, só não bato o que é melhor, porque faz muito tempo que eu vi, então é claro que a memória afetiva pode ser que esteja me traindo, mas <risos> eu, ele. Eu acho que essa estética do Tim Burton, do gótico, caiu muito bem com o Batman. E, e o gótico do Tim Burton é pesado tal, só que tem um, um quê de lúdico também, que é importante para um filme baseado uma história em quadrinhos. Então. Eu acho que, assim, aquele pinguim é um negócio que me marcou muito, assim. Quando eu era criança, eu gostava de uma coisa meio freaky, que não fosse muito, que senão eu ia ficar com medo, óbvio. Uhum. Mas uma coisa mais ou menos freaky, assim. Então, tipo... Aquele, aquele pinguim mano é um negócio esse dojento aquele, assustador É, é aquele muito louco, pinguim né?
0: gordão né que, é, ele que vive... é o Danny
3: DeVito que faz ah
0: o Danny DeVito é verdade é,
3: vida. é um trabalho de maquiagem assim foda esse daí esse daí é o Batman, é o segundo que ele faz o segundo do Tim Burton que, uhum. que tem o, o Danny DeVito uhum. o primeiro é com o coringa com o coringa do Jack Nicholson então ah. então você vê já já é muito marcante e aí depois realmente esse Cavaleiro das Trevas é eu também é, gosto muito, mas é aí que tá, ele cumpre na indústria um papel que que você no meio ruim, porque o Batman em geral, porque olha só, nos, no final dos anos 90 tem esses Batmans é, que são um fracasso, né, do Josh Schumacher, que são esses que a gente falou, né, Batman Robin, uhum. né que tem o Batman e Robin, que tem lá o o cara de gelo lá, que o Schwarzenegger que fez. O Mr. Freeze. <risos> Mr. Freeze. Você já tá querendo é... falar
0: mal do Schwarzenegger de novo. Eu... Não, 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 não.
3: De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu quero continuar tá. a live. Já caí aqui uma hora por causa de problema técnico, não quero cair de novo por problemas políticos. <risos> é. <risos> Mas. É, não, mas voltando. Então, tipo, foi... É um filme, filmes muito galhofas, que foi um fracasso. E aí vem o, o, o Christopher Nolan e faz um Batman extremamente realista. Que é uma proposta interessante, legal. É o nosso filme de herói, mas que vai ser realista. Estranho, uhum. como que vai ser isso? Uhum. E ele faz e ensinou isso muito bem. O problema é que isso virou regra, praticamente. Bom, o público não gosta de coisa galhofa, coisa caricata. O público quer sentir que está consumindo algo que é... De adulto, entre aspas Que é sério, entre aspas Que é inteligente, entre aspas Então vamos fazer filmes que tenham uma suposta densidade Que sejam mais cinza Que o movimento da luta Seja um movimento realista né, Realista assim, no sentido de Nossa, os caras estão jogando coisa, É, mas a física do, dos corpos Se batendo ali é Entre aspas, realista É mais como se você estivesse vendo uma luta Meio que de verdade Uhum, é, uhum. então é, é isso, e acho que isso, quando virou regra, aí empobreceu muito, acho que empobreceu muito uhum. e aí assim, eu, eu sempre me recusei a ver esses filmes aí o Homem-Aranha também curtiu muito, eu já era adolescente, gostei muito, não fiquei super aficionado, não, não foi algo como foi pra mim em Senhor dos Anéis ou Matrix, mas gostei e aí depois esses outros aí já mais do homem, homem de Ferro em diante, eu nunca dei muita bola eu fui assistir realmente quando passei a estudar cinema e querer entender mais porque eu falei, bom, isso é uma tendência super importante e que eu tenho que conhecer uhum. e aí assisti alguns assim uns 10, 12 filmes da Marvel e, e assim, alguns eu gosto bastante, outros não mas sobretudo eu senti isso que é, são muito, são medianos são tão medianos que esse que é o problema, sabe, tipo assim é, o problema é que ele é muito um lugar seguro os caras fazem 20, 30 filmes num lugar seguro oferecendo sempre a mesma fórmula e isso que me incomoda um pouco perfeito um pouco não bastante
0: perfeito perfeito <risos> nós vamos cair agora nisso aí um pouco logo em breve no episódio de hoje mas eu acho que pra gente fechar esse primeiro bloco Gustavo você comentou aí entre uh, a, o debate que existe ser tema ou gênero foi isso que você comentou do filme é. do que que é como é que é qual que é esse debate como que isso funciona qual que é o, o paranaí?
3: Bom aí eu me ferrei porque eu trouxe um assunto que eu não estou muito bem formado, mas. <risos> não, 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 mas é mais ou menos eu sei o que é. Toma, assim, essa. Não, é, Tô brincando! Toma não, é, não, é mais ou menos o seguinte: tipo, o gênero seria uma forma de você classificar o filme de uma, uma categoria um pouco mais ampla. Então, envolve estilo, é, envolve forma, envolve também, também temas. Então, por exemplo. É, terror, é, o tema pode ser morte e tal, mas o, te, o terror ele se define menos por isso e mais por um filme que causa é, asco, que ao, causa medo, que causa ojeriza, repulsa, uhum. então que vai ter aspectos gráficos que, que trazem essas sensações, é, pode ser o susto, pode ser uh, coisas é, escuras, pode ser coisas que associam a morte, pode ser sangue, etc. Tema é, por exemplo, depressão. Depressão é um tema. Ah, tá. Conflitos políticos é um tema. E aí, como que você vai abordar isso? Tem formas diferentes de você abordar. Qual é a questão? Tem muita gente que fala que, na verdade, filme de herói é um tema e não exatamente um gênero, porque você pode trabalhar esse tema, poderia, porque isso quase nunca acontece, mas você poderia trabalhar de formas muito variadas. E aí eles dizem que, na verdade, o que a gente chama de gênero de super-herói, na verdade, é fantasia ou ação ou ação barra fantasia
0: aventura verdade, talvez os né? isso é.
3: aventura é. Uhum. mas eu não sei, eu não, tenho, eu não tenho uma opinião muito definitiva sobre isso, mas em geral eu, eu, eu acho que é acho que assim, ele pode ser só um tema então você pode fazer um filme que é de super herói mas que sai totalmente disso mas se a gente tá falando desses filmes que mais bombam de, da DC e da Marvel eu, eu identifico realmente como, como um gênero que mistura Aspectos de ficção científica, de aventura, de ação e de fantasia. Uhum. E que tem como tema central uma jornada de um herói e tal. Então, nesse sentido, eu acho que é, que é gênero sim. Mas é isso, o complicado é que... É... Outro problema também, gênero, é, tipo, são convenções que podem dar origem a uma diversidade de coisas. Uhum. Outra coisa é fórmula. Fórmula é essa coisa já muito previsível, é... já muito... O problema é que eu acho que às vezes minha dúvida não é se é, gênero, se é gênero ou se é tema, é se é gênero ou fórmula. Acho que caso do caminho é mais fórmula, que é um hum. problema, entendeu?
0: Puta, perfeito. É sempre muito foda ter o Gustavo, né, com a gente aqui.
3: Uhum. <risos> Mas é, sim,
0: o, 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 uma, uma parte que você estava comentando que me veio aqui sobre gênero e tema... É, por exemplo, o Joker, o filme do Coringa, esse novo que teve com o Joaquim Phoenix né? O tema é o tema do universo do Batman, né? Ali, da criação uh -huh. do Joker. Então, ali é um, é um tema, se eu entendi direito, mas o gênero é outro é um drama. É, um... é outro, é isso. Então, é muito. muito... Eu achei. Inclusive, porque é um... é um filme maravilhoso também, né? É uma obra de arte muito foda. E, e eles... eles realmente encapsulam o universo do Batman noutra, noutra pegada. Você vê o filme e você sente angústia. Você vê o filme e você se sente triste pela história dele. Você se sente com raiva de decisões dele coisa que tá muito longe da fórmula. Do super-herói que a gente vê com mais da
1: sociedade do que das decisões dele. Porque as decisões dele são tomadas com base no que a sociedade fez ele se tornar. Praticamente isso, né?
0: É, ele é um produto daquela é... sociedade, né? Ele, da, daquela, ele, ele tenta. Você vê que ele, ele tá tentando muito assim, ser alguém, apesar dele ser doido, ele é maluco, né? Mas ele, ele tá tentando. E, só que a vida Gotham City, na melhor personificação de Gotham City, não permite. Então, realmente é muito foda. Uh, pra gente fechar o bloco 1, um, uh, Salto, você viu o Joker? Você viu o filme?
2: Vi, vi. Achei fantástico, inclusive, muito bom. E, e assim, tanto ele quanto o The Batman, que foi o, o novo Batman que saiu, tem uma temática muito diferenciada, cara. Uhum. é. É, é bem diferente, assim ó, é bem mais dark pesado nesse sentido
0: e além disso, é. esse novo filme do Batman tem o melhor Batmóvel da história dos Batmóveis, cara que aqui, olha a ah, galera tava do meu lado no cinema <risos> Quando o, o, o bate começa a ligar, Começa a ligar
1: mano, ficou nossa arrepiado Nossa senhora Ai cara, mata todo mundo Nessa porra
0: É muito bom, cara É muito bom, nossa senhora Ótimo reboot do Batman, né? Funcionou bem. E era com o Mano do Crepúsculo, que tinha o maior preconceito. Então, é bom.
3: Vou aproveitar aqui a oportunidade, então, para dizer publicamente que eu revi a minha opinião sobre esse Batman. Que, ao princípio, eu bati muito, falei muito mal, e depois eu percebi que eu mudei de opinião. <risos> ah, foi? Bem -vindo, bem -vindo. O que mudou? O que mudou? Então, assim, a, a minha impressão subjetiva, primeira, posso mudar, realmente. Não, não me diverti muito no cinema, e é isso. Tem que assistir de novo pra dizer que, que eu mudei isso. O que eu mudei é que, quando eu vi, eu joguei ele muito no mesmo balaio do, da trilogia do Nolan. Uhum. Nesse sentido que eu critiquei, de ser muito realista, uhum. pretensamente é, profundo, que nem sempre é. Porque, às vezes, você coloca uma questão filosófica lá, uma questão política, mas joga tão de passagem que serve só pra, tipo, as pessoas falarem, nossa falou desse assunto, olha que profundo, e tipo, pô, você uhum. falou de um jeito maior clichê, não acrescenta nada. Eu fiquei com essa impressão no primeiro momento, mas depois eu vi outros críticos falando desse filme, e eu percebi que, de fato, ele é um filme que tem uma estilização, né? Tem uma estilização, que não é a estilização caricata do Joshua Schumacher, mas é uma estilização mais deprê, mais que puxa mais pro expressionismo alemão, assim, de ser, tipo, bem é, escuro, com formas... É, bem marcados, então aquela maquiagem dele meio emo, assim, é tipo, <risos> isso, então ele tem, ele tem uma, ele tem uma saturação de cor, assim, ele não é colorido, mas assim, o vermelho é um vermelho bem, não é acinzentado, ele, ele, ele se contrasta bem, é filme escuro, uhum. mas ele não é sem cor, né, ele, uhum. ele tem cores que se contrastam com o, com o escuro, então de fato pensei que melhor e realmente do ponto de vista estético ele não é tão previsível assim quanto os outros, mas eu acho que eu já cheguei com essa impressão preconceituosa de que puta, vou ver mais um filme de Batman essa coisa meio Nolan meio... porque eu no trailer eu fiquei meio com essa raivinha sabe, e aí eu acho que isso atrapalhou a minha imersão, eu já cheguei achando que o filme ia ser ruim e, e aí não me deixei ganhar muito por ele então precisava ver de novo, para ver se eu mudo de opinião. É um, de bo... vez.
0: é um baita, baita, baita filme, que eu fiquei com vontade de ver agora. É, muito bom. muito bom. Antes da gente continuar esse papo, vamos fazer um break aqui, finalizar esse estendido bloco 1, porque afinal, fomos aqui ficando falando, 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 falando. Então, Tobias, me ajuda com o som aí no fundo. Vamos fechar o bloco 1. Ah, de repente trocar uma ideia com quem estiver aqui com a gente, e pra você, claro meu querido ouvinte que tá no podcast o jogo segue jogado, então vamos lá, finalizando aqui o bloco 1, Tobias, chama! <risos> Muito bem, muito bem. Vamos lá. Uh, no final do primeiro bloco O Gustavo já deu um pouquinho A pala, ele deu um spoiler de como Eu queria puxar o bloco 2 Que é o que a gente gosta, o que, que nos encantou Aqueles momentos que a gente fez Vai, Corinthians, sabe, que você fica meu animadaço Assim com, com, com as cenas E eu gostaria de começar com você, Ana uhum. uh, Os filmes que você mais gostou Ou as arcos e as histórias Que você gostou mais uhum. Porque eu acho que, claro Tem as, né, algumas críticas em relação né, ao formato né o Gustavo tava comentando sobre a fórmula a fórmula do que te entrega mas aconteceu muita coisa legal demais né que a gente cresceu vendo e, 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 e puta foi amadurecendo nesses 10 anos de jornadas do Avengers por exemplo e nos marcou foi. O que te marcou, Ana Paula?
1: É, eu acho que foi a, realmente a construção de cada personagem, né? Eu assisti vários filmes da DC também, o Batman e... Né, os, é, até tenho, o aqui, Motoqueiro Fantasma, que também faz Olha parte lá. da DC. <risos> Não é um dos meus filmes favoritos, Não, mas eu mas... acho que eu quero, eu
0: quero, eu quero explorar o Depois, Motoqueiro Depois, deixa eu terminar tá meu bom. raciocínio. Tá
1: bom, tá bom. <risos> é <interessante>. E... <risos> gosta de fazer isso, e, mas assim, os filmes da Marvel foram os que realmente me cativaram pelo estilo mesmo, eu acho que foi uma coisa que me encantou, pelo jeito que eles apresentaram os personagens, de uma forma é, divertida, mas ser tão galhofa, pelo menos pra mim não era galhofa, eu era mais jovem, né? <risos> <risos> e aí eu fui crescendo, né, eu já era né, adolescente, sei lá, com 16 17 anos eu comecei a assistir e, e eu fui crescendo e, e os personagens foram se desenvolvendo e eles foram se juntando aí saiu o primeiro Avengers que aí eu vi que, né, os meus heróis estavam lutando juntos e aí saiu Guerra Civil que eles estavam lutando contra eles mesmos e aí, eu fiquei, ai meu Deus <risos> até eles se unirem novamente em Avengers, né, o Infinity War Endgame que que Claro, foi o ápice para a maioria dos, dos fãs, uhum. então para mim também foi um, um, um grande acontecimento e eu fiquei muito feliz de ter, ter visto essa progressão, É como se fosse o Harry Potter, né? o Harry Potter também, a gente começou a ver quando era mais jovem e foi crescendo junto com os personagens, e, e o Avengers e, o, né, e os personagens da Marvel tiveram esse mesmo efeito, pelo menos para mim, uhum. é, então eu, eu gostei muito de conhecer cada um deles aos pouquinhos, com seus filmes individuais e com os filmes é, de Avengers e foi com isso que eu me encantei com, com cada um deles
0: ah, que legal. Uns mais,
1: outros menos. Por exemplo, quando saiu Ant-Man, o Homem-Formiga, eu fui para o cinema, eu assisti no cinema, dei risada, eu falei... Bonzinho o filme, vai. Dei uma risadinha. Não me encantou tanto. Não vou dizer que todos os filmes são maravilhosos. Não sou dessa linha. Mas eu falei assim... Faz sentido ele estar aqui. E por que eles estão apresentando esse personagem? Porque eu sei que lá na frente ele vai fazer parte de algo maior, então tudo isso se meio que se encaixa, e eu gosto disso, eu gosto das coisas que fazem sentido no final, uhum. é, acho que é por isso que me pegou tanto.
0: Uhum. Então, para você, aparentemente a construção da história toda, e acho que aquela parada que ficou bem, bem clássica nos filmes, né, de sempre ter um finalzinho, depois que correm os Créditos, ah, é. Tem um pouco... Um, praticamente uma sementinha... Um spoiler, do, né? do que está por vir, sei lá. Tem o primeiro filme do Iron Man. Pós-créditos, né? É, os pós-créditos. E daí tem o... Mostra uma cratera e toma um take, que é o martelo do Thor ali. E aí todo mundo... Ah, meu é. Deus! O hum. Thor vai vir, né? Eu acho que ele... Mas realmente... aí eu não
1: sabia, né? Eu vi o martelo eu falei... O que que é isso? Não faço ah. ideia. Porque eu não conhecia os personagens, né? Então, assim, pra mim era realmente uma descoberta. Eu vi os pós-créditos e ficava... Ah, legal, mas o que que isso quer dizer? Não sei. Eu, eu esperava o próximo filme pra entender. E aí eu, ah, era disso. Aí vinha o... Mas aí a partir de chegou um certo ponto que eu já entendia, né? Porque aí você já meio que monta o universo e aí as cenas pós-crédito já, já faziam uma referência de alguma outra coisa. Uhum. E foi aí nesse momento que a mágica começou a acontecer mais pra mim.
0: Legal, legal. Você tem heróis prediletos? Os que você gosta Ah, pra mais? mim o
1: meu favorito é o Homem de Ferro, o que Homem foi o ferro. primeiro que eu assisti e eu sempre me identifiquei Fiquei muito com ele. E não é à toa que ele é o... Que salvou o mundo, né? É, do, é. do Thanos. É, é,
0: é, gu Gustavo, eu acho que isso também traz o ponto de... O Homem de Ferro ele ser tão querido é porque ele é um herói, mas ele não é o bonzinho o tempo todo, né? Talvez eu acho que isso nos conecta um pouco mais com o cara que, mano, ele faz as cagadas dele também. É diferente do Capitão América, por exemplo, que é o Miss Perfeito, né? É, é, é curioso como a gente Mister, tem... Mr., né? É o, mis, mis, é o Mister, é o Mister, é o perfeito. É curioso como a eu gente... Não domina
3: muito bem o inglês, né, que eu mostro <risos> agora. É
0: Desculpa aí pelo meu, pelo meu, pelo meu gafe, mas tem esse aspecto né, da gente se interessar por personagens que têm pelo menos, níveis de complexidade maior do que, ah, o cara é só bonzinho e ele é só herói.
3: Sim, e acho que tem o um lance da identificação, né? Que nem a Aran falou que se, que se identificou, porque assim, todos nós carregamos culpas nós, A não ser que você seja um psicopata Todo mundo tem culpas na vida, né E, e a trajetória do Tony Stark É da redenção, né Ele começa como um baita num cuzão e aí ele vira um cara maior, Legal, tal uhum. E acho que muita gente se identifica, né Ele é um cara que melhora com, com o tempo E é, é o que a gente busca, né não ser, De novo, a não ser que você seja um psicopata Todo mundo busca <risos> ser uma pessoa melhor Com o passar do tempo, né e a Ana falou várias coisas assim, que eu fui captando assim, Que eu acho que são muito segredos de sucesso Primeiro, assim Essa coisa do pós-créditos é muito interessante assim Porque é uma dinâmica De manter o espectador Engajado mesmo após o filme Na expectativa de ter mais um E ter mais um, ter mais um e de fazer esse espectador realmente não parar Porque é, é uma coisa muito Típica da, de Hollywood Agora, dessas últimas décadas aí De você Das histórias meio que não terminarem nunca assim de Você sempre continuar alimentando Aquela marca uhum. porque E é uma coisa contemporânea, porque veja só Star Wars, por exemplo, né teve uma trilogia De mega sucesso Na virada dos 70 para os 80 E aí depois só foi retomada e virou de fato Franquia, uma coisa que praticamente todo ano tem Agora com, é, com, enfim, depois já nos anos 2000, então tem muito essa, essa dinâmica de querer né, manter engajado, e o pós-crédito é isso, tipo, ah, você já consumiu esse produto, mas fica com a vontade, uhum. com o temperinho de ter um que vai sair em breve de novo, né, e, e também essa coisa da satisfação, que ela fala, ah, você vê que chegou em algum lugar, essa coisa de ser longo, isso promoveu uma satisfação no espectador de sentir que ele conquistou algo, assim. Tipo, o... tem um... Agora esqueci o teórico que fala isso. Ah, acho que é o Jean Baudrillard, que fala... O espectador, quando ele lê um, um livro ou vê um filme que tem um mistério e chega ao final, e esse final é suficiente, ele tem uma satisfação de que ele consumiu até o final aquele, aquele produto. Uhum. Quando você tem uma história em, em aberto, aberto, o espectador fica com a sensação de frustração de que não acabou. Ué, ele fica com essa falta, né? Uhum. Ele sente que ele não, não goza daquele, daquele produto realmente. Daí também a palavra spoiler, né? Porque se eu for pensar, tipo spoiler é uma palavra forte, né? Porque, pô, tá estragando, né? Pô, você estragou o bagulho, você, tipo, acabou com o bagulho porque você sabe o final do enredo. Beleza, é chato mesmo estragar a experiência da surpresa, mas pô, um filme é mais do que só isso, né? Exatamente. Mais pra você saber o final. O filme não é, é só a história, ele, ele é construção, né? Lógico. Se fosse isso, ah, ah você vai assistir o, o novo filme, de, sei lá, do, dos Vingadores, não, economiza 40 conto que você vai gastar no, só no ingresso do cinema, chega aí eu vou te contar a história, aí eu contava tudo e acabou é. não
0: é assim, né não.
3: É, não é a mesma coisa, né
0: aí toda a construção que a Ana comentou do como você vai se apegando aos personagens e no final eles estão lutando juntos, eu tô gostando muito do seu serviço aí de bebida viu, Gustavo, eu tô com
3: inveja
1: o é? cara tá vindo uma tá vindo
0: tá
3: Mas... Não é porque você é não coloca do lado do computador porque não vai dar merda porque... ah. Eu ah, tá. muito dizer... Aí eu tô botando numa estante mais alta. Aqui. Dá a
0: impressão de que veio um garçom, sabe? <risos> né? É, vem, é. Ah, muito obrigado pela essa champanhe. Né, Mas é, não, vai...
3: que o senhor tá bombando muito agora, filho. Agora é, é muito dinheiro. equipe aqui, ó, é.
0: É, é que nem você tem a sua produção, assim como eu, tenho o Tobias, que tá lá no closet. É, né? tá ligado. Exato. Mas voltando, voltando ao... A, a construção do personagem, né? Você falou do... Como você se apega e parece que eles viram seus amigos, né? Você tá torcendo por eles. E aí eles lutam juntos no final e... e... E aquela cena, né, Ana... A gente viu os Avengers há pouco tempo... Do Assemble final... Onde pela primeira vez o Capitão América... Pega o martelo do Thor e grita Assemble... E vai todo mundo pra porrada... É muito animal... Porque você tá assistindo o bagulho há 10 anos pra ser construído, né... É. Então... O spoiler de... Ah, senta aí que eu te conto a história... Não, não chega nem perto da sua experiência... É aqui.
1: experiência... Não é só a história, né... A história é fácil contar... É diferente de sentir... Exato. As emoções, né... E passar pelos altos e baixos de cada filme, de cada, né? É, a história de cada personagem e a junção delas no final.
0: Muito perfeito. Uh, Salto, qual é o seu arco predileto, seus personagens prediletos? Qual que é o teu. O que, que pra você foi animal de ver?
2: Cara, foram assim, falando de Marvel, foram 10 anos aí de fato, né, cara? É. Que foi da introdução. Eu não consigo me recordar de ficar tão empolgado com aqueles primeiros filmes. Uhum. É, eu lembro de ter assistido, de ter achado legal e tal. Mas o que, de fato, foi um, uma apoteose interna, digamos assim, foi de fato na, 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 nos Avengers finais, né? É. Então eu gostaria muito que tivesse a, a história acabada no Infinity War, com o Thanos derrotando todo mundo. Eu acho que ia ser um, um final muito uhum. bom.
0: Uhum.
2: E disruptivo, digamos assim, né? É. Ele seria muito inesperado ter acabado daquela maneira, né? Uhum, uhum. Mas a cena final do, 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 do Capitão América pegando o martelo do Thor, se tinha aquela construção toda de que ele é aquele cara... Bom, é o paladino da, dessa história, né desse Perfeito. universo, ele é o paladino.
0: É, voltando de novo ao paladino. Ó, a gente sempre fala do paladino, né? Agora não é o Obi-Wan, mas agora é o Thor. Exato, não, o, exato. o Capitão América. O Capitão é, América. Isso. Então
2: assim, ele volta, é o homem bom, é o justo, é o puro. Então... E por toda a história do martelo, né, de que ele só seria, poderia ser levantado por alguém digno, você fica super animado e ovoroçado a hora que ele
3: consegue levantar e desce o cacete ali no Thanos.
0: É, é. não, com certeza.
3: Só um porém, assim, essa coisa que eu falei de que toda a história um dia já foi contada, né, por que que a gente se emociona com a história do, do Tony Stark ali no, no final do Vingadores? É a história do herói que se sacrifica para salvar a humanidade A gente já viu essa história alguma vez na vida Todo uhum. mundo que é cristão né, o que foi criado num, num, numa sociedade cristã, já ouviu essa história. Uhum. Então ah, é, é por isso que cativa tanto. Ah, essa é. ideia do herói que morre e sofre para salvar a humanidade, né?
1: É. É. É, é, porque ele tinha tudo a perder, né? Ele, com, com o negócio do Thanos, que evaporou todo mundo, ele foi um dos únicos que realmente conseguiu se manter com a família junta, né? Com a, com a Pepper, e aí teve uma filha com ela. Então, assim, ele deixou o o lado business dele, né, de homem empreendedor e do futuro e tech de lado, para morar num, né, numa fazenda, numa casa do lago e ficar de boa e curtir a família. E aí a galera chega lá, bate na porta e aí Bora salvar o mundo, né? Vamos, vamos lá arriscar tudo de novo. <risos> Bora morrer aí, é. né? <risos> e aí ele... Pô, cara, você... Não sei, acho que não, né? É, é. E aí, ele, no final, ele se sacrifica. Então, tem, tem toda essa construção. E o martelo do Thor também tem tanto significado, justamente por todos os filmes do Thor anteriores, mostrando o quanto aquele martelo é importante, o quanto só ele consegue levantar o martelo, enquanto ninguém consegue, né, quando ele o martelo cai na terra e chega lá os agentes, os agentes da Shield, ninguém consegue levantar o negócio, né, do chão e tal. Então assim, tem toda essa construção que em um filme não conseguiria contar, né? tudo se encaixa no, no, no filme final ali do Avengers, então assim é essa construção que, meu, não tem como realmente um spoiler alguém contar a história, fazer a emoção ou fazer essa experiência da mesma forma, a não ser assistindo
0: é, não, com certeza, você tem que viver em tempo real praticamente, conforme a história é contada tem uma discussão muito interessante de formatos de quando você solta séries né, uh, que vai muito em linha com isso que você está comentando, Ana. Quando a série ela é lançada na íntegra pela Netflix, você tem lá, pau! 10 episódios para você ver binge watching, maratonar. Você vai ver os 10 episódios e acabou. Acabou a sua jornada com aquilo ali. Enquanto quando o episódio é lançado semanalmente. Você vê um episódio, digere, debate com os amigos, pensa e fica ansioso para vir o próximo. Aí vem o próximo, <risos> e daí você vê. E aí você, em vez de ver tudo em um dia, dez episódios, você vê a mesma história, só que em dez semanas. Uh, tendo tempo para Pensar e refletir, até pesquisar sobre o assunto. É uma maneira mais interessante de você contar histórias, Mesmo que às vezes a gente fica ansioso, né? Que, que ah, nossa, o que vai acontecer, meu Deus do céu? Mas essa uma semana ela te prepara para você ver nos, nos filmes da, da Marvel, foi isso, foi isso também. De acabou um filme e aparece o Martelo do Thor, né? Ou aparece, sei lá, o escudo do Capitão América no fundo assim vai caraca, vai vir o Capitão América e aí já fica todo mundo preparado para o filme Capitão América que vai vir no futuro e assim eles construíram né um império aí de da MCU né e antes da gente entrar na fase que a gente está hoje um, eu também queria aqui falar um pouquinho também da DC né a DC a gente comentou os filmes do para mim a DC é basicamente Batman de filmes que eu gostei de ver eu não gosto do super-homem, eu acho que o super-homem é um herói merda. Eu tenho preguiça do super-homem, cara. Porque ele é o...
1: Ah, ah, ele não é merda, mas a história é meio cansativa. Ele né? é muito
0: chato, ele é muito chato, porque ele é muito perfeitinho, né? Ele é muito... Nossa, ai, cara, eu sou do bem hum, e...
1: Produto americano é isso, né? Eles querem tentar se passar como os caras bons, corretos é. e, e, e dignos né? do poder que eles têm e... Ah, Ele é. sabe que não é bem assim.
3: Ele é muito, muito, muito forte porque tipo, ah não, mas ele tem a criptonita, porra, mas onde se encontra a criptonita, essa merda aí não é assim ah. criptonita tipo, ah porra, é mó foda encontrar esse negócio tipo assim, não é ali não é na esquina do mercado assim, do seu Zé é né? se você é de
0: salto coisa... e só tem 6 mil pessoas, nem gibi, banca de gibi tem, como é que você vai comprar a criptonita
3: maluco exato, então na prática é invencível velho é, né?
0: é, na prática na prática ele é invencível, só só o Lex Lutero com as mil maluquices dele, ele consegue, né? Bolar alguma coisa.
3: Oh, quer dizer, é, mas, mas também tem aquela polêmica, né? Quem é que venceria numa trocação franca de soco? Superman ou Goku? também é Não, 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 não,
0: não, não. Então, mas o Goku ele tá noutra realidade. Ele também é alienígena, só que ele não, não é só alienígena. Ele é Sayajin! Ele não tem cripturita. É, então. Ele tá no outro rolê. Não tem ali na é. trocação franca.
3: Foi mostrado galha, é.
2: Dentro do mesmo universo tem Super-Homem contra Adão Negro.
0: É. Esse de fato
2: tem. É. E se de fato tem, é uma treta homérica, porque o, o Adão Negro, ele não tem kriptonita, nem isso ele tem. É. É, ele só tem que falar Shazam, ele não falando Shazam, cara...
0: É, tem uma história, ontem a gente tava na casa de uns amigos, a gente tava falando exatamente, tem um arco dessa história que ele é muito importante, né? Que é o Shazam com o super-homem lutando contra o Adão Negro, né? Porque é muito aquela, aquela pegada, o Adão Negro, ele é... Talvez forte tanto quanto ou um pouco mais do que o Super-Homem, porque ele é um deus, quase, né? Praticamente. É um semideus que eles falam. Movido pela vingança, pelo ódio. Ele, pra ele, foda-se, né? E aí o super-homem não consegue dar par. E, e eu acho que é a história que eles estão querendo contar logo depois desse filme do Pratão Negro, né?
2: É, talvez. E o que fica muito solto é assim, como que esses filmes que saíram da DC se conectam uhum. né, porque o homem aí já dando spoilers pra quem não assistiu o Arão Negro ainda, né mas, <risos> então, é, falando, é, o o homem...
0: spoiler alert, <risos> spoiler alert <bravo> aqui.
2: <risos> mas o, o super-homem aparece no final é o o mesmo dos filmes que tinham o outro Batman Aí o Batman que tem É o, o Batman que apareceu em Batman versus, o, o Batman vs Superman uhum. Ou não, o Batman que é desse universo É o mesmo do Batman que saiu agora Recente, do uhum. The Batman uhum. né? Como que, que... Quem que tá nesse universo? É. Junto, né? É. A Mulher Maravilha tá nesse universo? O Shazam tá nesse universo?
1: É... é... é desculpa interromper o salto eu acho que essa é a grande Também. diferença entre DC e Marvel assim tem, tem muita guerra né entre ah se você é fã da Marvel você não é fã da DC aquela, aquela coisa toda mas eu acho que eles são universos bem diferentes apesar dos super heróis serem parecidos né tem muitos deles que são quase iguais né só muda o nome é, mas eu acho que essa linha contínua que a Marvel criou essa essa esse universo que eles construíram de contar a história de vários heróis e para no final juntá-los né é, isso a DC não fez, a DC né, começou a jogar filmes aqui, aqui, ali, e tentaram fazer a Liga da Justiça, que também não deu muito certo, e tentaram fazer Batman vs Superman, que também não deu muito certo, então acho que eles estão um pouco perdidos nessa questão, mas eles conseguem fazer filmes muito bons paralelos, né? o esse último Batman foi... É fenomenal. O Joker foi fenomenal. A trilogia do Batman ainda anterior também foi muito boa. É... A
0: anterior a
1: anterior, né? Porque Isso, a, é. A não do Ben Affleck. Não é do Ben <risos> Affleck.
0: Cara, aquela, do Beba... é. aquela lá é depressão, cara.
1: Então, depressão. essa é só minha opinião, tá, gente? Eu tô aqui, eu sou leiga, mas vamos lá. E, então, assim, eu acho que essa é a grande diferença entre as duas, assim. Que a DC consegue fazer filmes bons aqui e ali, não são todos, também Aquaman pra mim não é bom, desculpa quem gosta de Aquaman, achei horrível é, mas eu, tem, nem vi, eu nem vi é, mas tem eu filmes não. muito bons enquanto <risos> a Marvel, claro a Marvel também não é perfeita, a Marvel não faz todos os filmes bons, mas eu acho que é porque eles construíram essa, essa linha temporal, eles conseguiram juntar uma fanbase maior, de mais sucesso uhum. é, então talvez essa seja a grande diferença entre as duas e, na o, minha e, opinião.
0: E olha que diz a Fio foda. Né? a
1: minha opinião! Na né? minha Coloca... opinião! <risos> <risos> <Hashtag> gaveta. Sou sua fã.
3: gaveta. Não, mas é isso mesmo, né? Tipo, a Marvel foi um projeto, de fato. Hum. projeto pensado pra ser assim e tal. A DC vai na rabeira tentando aproveitar o, o mesmo sucesso. Mas você vê que não tem projeto mesmo. Né? Não é a mesma coisa.
0: E olha que armadilha que você acaba caindo. Porque o, o Batman, The Batman, que saiu aí, ele é um filme bem realista, né, É bem pé no chão e aí, agora sai Adão Negro, que é o oposto é, meu, dedo no cu e gritaria o tempo <risos> todo é bomba, míssil, explosão e, velho, se foda sabe, como é que você vai colocar esses dois universos, se você quiser né Fazer uma Liga da Justiça reboot.
3: Não, não faz o menor sentido. Imagina ainda colocar o Joker no meio, O Joker, o Joker desse último Joker. Tipo, é, nada a ver. Né? Ah, nada a ver. E o
1: próximo Joker vai ser o um musical. Vai ser o um musical. Então, assim, é mais uma polêmica.
2: É, eu acho que eles estão acertando aí. Porque nos últimos três anos foram filmes que, na minha opinião, <risos> foram muito legais. Teve o Joker, teve o Esquadrão Suicida, uhum. que não é o primeiro ou o segundo Esquadrão Suicida. Eu achei... Animal, achei muito, muito divertido bem. Achei é. um filme bem lembrado, esse é massa
3: também É,
0: é, é um é o filme é o muito marão, gostoso né? de É o que eles colocaram, o é... Homem-Tubarão um Ai, pode crer É, pode crer, cara, crer. é muito bom Eu
2: assisti com a minha família de, de, Cara, ria muito, ria muito, muito Muito bom E até eu depois da série do né, Que saiu, não cheguei a assistir a série Mas falaram que tá bem legal também uh -huh. 2019 Joker 2021 O o Esquadrão Suicida, e agora em 2022 teve o The Batman. Uhum. Né? Então foram filmes isolados que foram muito legais. Né? É, mas, de novo, uhum. né? não tem essa, essa linha contínua e se entrelaçando, que nem teve na Marvel. Que, de certa forma, entra naquela, naquele, naquela estratégia de, olha, você se identifica com algum personagem. Né? Se você vê um personagem solto, você não puxa pessoas de outros, de outras identificações para assistir, né Na, quando a Marvel uhum. já conseguiu fazer isso, né, ah, eu não, não me identifico com o Capitão América, mas eu me identifico com o Homem de Ferro ah, mas aí no filme do Capitão América vai ter o Homem de Ferro, porque tem a Guerra Civil então eu vou assistir o filme do Capitão é... América, porque tem o Homem de Ferro né, e você vai criando essa, essa comunidade no fim das contas, né, que você vai gostando de um uhum. outro, você percebe que tem ali uma linha que tá seguindo, e você vai assistindo tudo, porque você quer ficar inteirado de tudo no fim das contas, né é, talvez, hum. como estratégia de permanência, de retenção do, do, da galera, até funcione muito bem isso, né? De você ter um arco grande que você consegue é, fazer todo mundo assistir tudo.
0: É. Né? Antes da gente começar a descer o tacap nas produções todas, que a gente tá esperando para esse momento,
3: eu só vim pra isso. <risos>
1: Tá só esperando, <risos> né, Gustavo?
0: Mas, mas ele tá navegando <risos> bem a conversa ali. Tá segurando, ah, segurando, segurando. segurando. <risos> Antes da gente falar sobre isso aí, Ana, você comentou do motoqueiro fantasma, o que me surpreendeu. Porque eu adoro, uhum. talvez eu faça parte de, uns, de um da dezena de pessoas do mundo que gosta de motoqueiro fantasma, do primeiro. Você gosta também? Solta. Você gosta... Então, estamos juntos pra caralho. O que, que, o que, que você curtiu no, ai, no não, motoqueiro
1: fantasma? Ah, não. a Pergunta errada, porque eu não lembro muito bem. Eu só tava fazendo a lista dos filmes que eu assisti e eu lembro que eu assisti motoqueiro fantasma e eu até tá, tá aqui a nota, 1 um de 5. 1 um de 5, então não, você não, fui eu, não curtiu. Não fui eu, não fui eu, esse aqui é ah. da, da crítica, mas ah, tá. eu, eu concordo, eu não gostei muito não, ah, achei você meio ruim. Não?
0: Ah, eu achei que você tinha gostado.
1: Não, 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 eu só fiz menção porque era ah. filme da DC, mas é, não, desculpa. Não... Fiquei frustradaço frustrada
2: Desculpa. Ah,
1: achei meio meh, achei meio... Hum, não gostei não.
0: Então Salto, que o que, que você gostou? Vamos falar bem desse <risos> filme um pouquinho aqui? <risos>
2: É, pra mim, eu vou, eu vou colocar na mesma categoria do Demolidor, do filme do
0: Demolidor, ah, não o seriado, ah,
2: porque assim, eu tenho aquela memória afetiva, de quando eu não entendia bolhufas das coisas, eu só achava divertido, é. né, assim, o filme, o próprio filme Demolidor você assistiu hoje, cara, você fala, ah, meu Deus, é, o filme é entendendo triste. como funciona, depois do seriado, depois de muita coisa, você entende, você fala, cara, tem Muita coisa aqui que não dá para aceitar hoje. <risos> né? Conhecendo o que eu sei e sabendo que dá para ser melhor, que tem coisas aqui que não faz sentido com o personagem, uhum. é, mas eu acho que o Cavaleiro Fantasma entra um pouco nessa categoria. Eu tenho memórias muito gostosas porque eu achava muito legal. Eu sou um puta fã de moto, então pra <risos> mim tava super dentro, né? Eu achava muito
0: legal. Ô oh, mano, aquela cena final que tá tocando Ghost Riders of the Sky, tá ele com a moto deixando um rastro de fogo e o, mot o, o motoqueiro o Cavaleiro Fantasma o antigo cara do cavalo, né? de cavalo e as pegadas do cavalo deixando fogo, porra, cara! Eu tava girando é, tipo, na era camisa fora. Na frente da TV, cara Aquilo foi animal de ver <risos> Mas talvez a história não seja tão maravilhosa é, Fora a
2: estética, fora a estética né, cara? O cara de, de jaquetona de couro a é. Cabeça pegando fogo
0: é, é. é uma estética interessante E também e tem o um ponto, o um ponto que eu gosto No, no Motoqueiro Fantasma é que ele Ele não é um herói, apesar dele de ser um herói Ele é Ele é meio mal ele na verdade A persona, Motoqueiro Fantasma Ele é mal né, ele é quase um vingador você fez aí o paralelo com o demolidor o filme, mas o feeling que me traz é que ele tá muito perto do Punisher, né, de novo tá nesse grupo aí da... e daí a gente pode falar aqui brevemente da série do demolidor e do Punisher, da Netflix que são muito boas. Violência pra caraca ali. Eu não sei, Gustavo, se você chegou a ver alguma delas, mas a Netflix mano, lançou Totalmente
3: aí. Totalmente por fora. Tô quietinho aqui, esperando que ninguém lembre que eu existo. <risos> Porque quando você vai pra aula sem ter lido o texto, tá ligado? Você fica lá no fundo, assim, <risos> sem encarar diretamente o professor.
0: <risos> mas o... o a, a história que eles colocam é uma história muito mais real. A primeira história conta a história do Matt Murdock lá, né? Virando o Demolidor. E bem realista, de novo, tá? Acho que cai um pouco aí nesse lado que você comentou de realismo. E aí eles introduzem o Frank Castle, que é o Punisher. E a série do Punisher, meu amigo, é, você vê o negócio, é brabo, é muito brabo. Eu gostei muito de ver. Uma pena que daí todos os direitos foram comprados, né, e... E eles não, pud não puderam seguir. Se
2: perdeu, ela. né? E se perdeu, porque não tá nenhuma plataforma agora.
0: Deve estar na Netflix,
3: não tá? Não tá na Netflix? Não tá, não tá na Netflix.
0: Tá, por... tá ah, na Netflix. É. A Disney... Te... Passou a tesoura ali e evaporou com o negócio. A
3: ah, Disney é uma merda, né? Ah, Meu é Deus foda. É foda. Nós estamos chegando lá, Gustavo. Nós
1: estamos chegando. Cara. Segura só mais um Segura. pouquinho. Queria... Acho que só o Gustavo vai falar no terceiro bloco. É, o terceiro bloco,
0: o Gustavo é. vai, ele vai puxar. É isso.
2: é isso mas... não, que Tá falando dos, dos filmes antigos aqui, eu queria resgatar um que, que é da DC também, o Constantine. Ah,
3: que não é muito bem herói, mas ele lá. era
2: o exorcista. Lá,
3: uhum. que é muito legal, cara.
2: Muito é um filme muito bom
3: também. É. O filme inspirado em história em quadrinho não é necessariamente esses heróis, né? Uhum. Tem ah, um foda. É. Além desse, você falou, V de Vingança é animal também. Eu assim.
0: acho que eles se enquadram no mais ou menos quase, o, 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 porque o, o Vi, né? Do V de Vingança, é, ele é, é um herói, é. Ele é um. Vamos abrir aspas aqui pra caramba, mas ele é um herói. Mas uh, eu, eu adoro ver de vingança Eu acho aquele filme maravilhoso Porque ele é realista Mas ele flerta com o Lúdico De uma maneira muito interessante No final, aonde ele Naquela cena Spoilers aí, meus queridos amigos Mas aqui a gente fala tudo com spoiler mesmo que se foda. Porque ele tá com as duas espadas As duas facas, né Ele tem adagas E todo mundo começa a atirar nele tá, 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 tá. Ele desafia os caras Vocês podem atirar em mim mas se eu tiver de pé, vai, se eu, depois disso eu tiver de pé, morre todo mundo. E os caras metralham ele de bala e ele fica de pé. né? E, a, e a, até ali você não sabe se ele é super-herói ou não. né? E aí ele vai e mata todo mundo. Mata, mata no geral. E no final você descobre que ele realmente tava com placas de ferro para tentar segurar um pouco. Ele tava preparado para aquilo e, e morre. Depois. Mas aquela cena, eu, eu lembro de eu vendo a cena, e ele é rápido, enquanto o cara tá tirando o pente, a pente tá caindo da pistola, ele, ele chega e corta. puta cara, coisa sensacional. Maravilhoso. Fiquei com vontade de ver é, também. E também
3: é um personagem andrógeno, também. Ah. É, e também, tipo, tem uma iconografia tão marcante que virou símbolo de protesto em tudo quanto é canto, né? é virou o tal do Anonymous, né? É,
0: o Anonymous, eles usam a máscara do, do Vi, né? O ver. E, é. e qual que é o outro filme que você comentou? Vê de Vingança? Ah, e Constantine. É, o Watchman. o Watchman também, né? Watchman é baseado
2: é. em quadrinhos, é.
0: É, é. E são outras histórias, né? Outros, outros universos aí que foram bem adaptados, aparentemente, né? Você comentou mais cedo, né? Salto do, do Watchman.
2: Sim, é TV, é que o seriado, ele foi uma continuação da história que nem no quadrinho tem, né? Hum. É, foi uma continuação da história real e, e... Se você pegar a história em quadrinho com o filme do Watchmen, os finais eles são um pouco diferentes. Né? Ah. Tem finais é, distoantes aí. Uhum. No seriado, eles continuam como se o final tivesse sido o final do quadrinho, e não o final do filme. Uhum. Então, tem uma questão lá de um monstro interplanetário, que foi o que o Osimandias trouxe e tal, mas tem uma, uma evolução da história muito interessante. E eu acho que foi a melhor representação que teve do Dr. Manhattan. Dele ah. ser onisciente, onisciente onipresente. Presente, então, assim. Tá. É. Então. É Onipresente não, né? mas onisciente Ele sabe é, do, é. de tudo De Isso. tudo que aconteceu ou vai acontecer Ele já sabe, e tem umas cenas lá Que é ele conversando Já sabendo de tudo que vai acontecer pra frente ainda E uhum. cara, é fantástico assim. Foi uma adaptação é muito boa
0: Em qual plataforma que tá a Watchmen?
2: Tava na HBO, HBO. Tá na HBO. Então,
0: Muito bem, é. Mas o um motivo pra pegar, pegar Eu queria um
1: fazer menção A mais dois filmes que tá aqui Na minha lista, ah. que a gente não comentou Que eles são um pouco mais independentes um é da DC, que é o Logan.
0: Puta, que filmaço! Nossa!
1: O Logan, é. né? Que foi ali o filme solo do Wolverine, né? Mas a decadência, né? Do Wolverine, vamos dizer assim. O final do Wolverine.
0: É, é o círculo decadência e redenção, né?
1: É, é. É o final dele, né? Mas... Muito
0: obrigado por trazer. Se a gente tivesse feito esse episódio aqui sem falar sobre Logan... <risos> eu ia regravar e refazer <risos> tudo de novo. Porque não tem como falar, não tem como falar de filme de herói sem falar sobre Logan. E
1: é um desses que quebra um pouco a nossa expectativa, né? Porque hum. ele morre no final. Então, nós, nós, é, a gente sempre acha que o super-herói vai né, vencer e viver no final. E ele é um daqueles que realmente a redenção dele é morrer. E a gente fica com o coração partido porque ah, a gente é. perdeu um dos nossos heróis favoritos. E, <risos> e além
0: disso... É, foi vendido como a despedida do Rio Jackman do Wolverine, é. né? Então aquele Wolverine ali. Parece que ele vai voltar aí, é, então. mas até ah, tá então... Tá Deadpool, vai voltando Deadpool. Então, e é. o outro
1: seria o Deadpool, Deadpool. Que, que também fez muito sucesso na Marvel e agora vai trazer o Wolverine de volta, é. né, então é. vamos ver o que isso aí vai...
0: Ah, eu fico feliz pra caralho, quanto mais, é. quanto, <risos> quanto mais Wolverine com o Jackman tiver, pra mim, melhor. É. Foda-se, é muito bom, cara. Uh, Gustavo, você chegou a ver Logan? Logan, você viu? Não.
3: Vi, vi vi Logan. E aí? Achei animal, eu lembro muito da violência gráfica, assim, que marcou <risos> <Eu lembro risos> bastante e a, a, as lutas, assim. Sangre eu eu, é eu É, eu, eu curti muito, assim, dessa porque é isso, sempre tem luta, mas pra a bilheteria ser o mais alta possível, os caras evitam ter muito sangue e violência explícita que é pra classificação indicativa não ficar muito alta, né? Não ser pra tipo maiores de 18 anos e tal, porque aí isso obviamente reduz muito a bilheteria. O tal do pedir né? É, no Logan eles não têm essa preocupação tipo, eles vão querer pra um público maior mesmo e dance E é legal, porque aí acaba explorando uma, uma coisa sensorial que nos outros não tem, que é uma luta com essas aspecto mais realista mas assim, realista no ponto de também mostrar o sangue e tal, então essa coisa corporal e tal, eu achei, achei muito massa, achei, eu gostei também da interação entre o personagem do Logan e a criança lá a criança do capeta lá <risos> o, o capeta em forma Nossa de gulica, sim, cara, né, e aquela cara. mina lá
0: quando você coloca violência e criança junto, fica muito sensacional é. né cara, porque é. Mano, é, é de novo, é o de Sim. tirar daquele formatinho chatoide. A gente uh, tá lançando... Lançamos na... Jabá, do, é isso aí aqui. Uh, já lançamos na quinta passada o The Boys... A primeira parte do nosso papo sobre The Boys... E na quinta agora sai a segunda parte... E uma das coisas que me cativou... É que tem, sei lá, cena com o bebê lançando o raio laser... E cortando pessoas no meio, sabe? Uhum. Então, quando a gente fala de Logan, a criança, né? Que acaba... Ele acaba adotando a criança... Né, dali na, na realidade deles mano a, a, é o capeta em forma de guria de verdade a, a vida é muito sinistra, corta mesmo é muito legal Sim. Cara,
3: muito legal é, E também essa coisa de você pegar um herói super poderoso já numa fase decadente né então combinar o herói com o envelhecimento ao mesmo uhum. tempo então traz várias questões de envelhecimento ali uhum. é o, o quem que é o personagem o personagem que manja tudo lá no X-men, que já tá senil, né? o Xavier,
1: Xavier.
0: poxa, cara
3: Bastante problemas neurológicos é, não, isso é, 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 aí é maravilhoso
0: da... é até poético, né? porque mostra é. o Xavier senil, e ele é tão poderoso que ele precisa se, constantemente se manter medicado pra ele não, cara, não pirar e não ferrar todo mundo e o Wolverine também ele tá com o fator de regeneração dele completamente meia boca já tem uma hora que ele toma porrada e aí ele vai tirar as... ele vai entrar numa batalha, inclusive acho que contra o clone dele, aí ele faz aquele movimento de tirar as garras e uma sai só até a metade porque ele já não tem... aí ele pega a garra e puxa sabe, pra, pra fora... Pra ter as Caraca, meu, que filme maravilhoso. É uma puta obra.
2: É, e traz essas discussões, né, de, assim, se você tem supers, enquanto eles estão no, no ápice deles, né, estão plenamente capazes das suas atividades, é uma coisa. E quando eles começam a degrenir, né, começam a ficar debilitados, não conseguem mais se concentrar, não conseguem mais saber, ter noção da realidade, não conseguem ter mais a, a força física que eles tinham, né, como que fica isso? Eu acho que teve esse tato ali no, nesse no Logan, né?
3: Uhum, uhum. E,
2: especificamente.
0: É, pois é, a gente. Eu passei a bola para você, Ana, né, para falar de porque eu achei que você tinha gostado de. De <risos> fantasma, mas você, você. de <risos> fato trouxe filmes que, que eu assisti.
1: São bons, é que eu assisti, não que eu necessariamente é, gostei. É,
0: mas eu acho que essa é uma ótima maneira da gente finalizar o segundo bloco fazer uma última recarga, dar um alô aqui uh, e se preparar para o Bloco 3, que estamos aqui na expectativa. Eu sei que o papo tá bom, a gente tem que tentar controlar, porque começa a falar de herói, a gente vai embora, né? Tem muita e,
1: coisa. Né? Muita
0: coisa para falar. Então, ô, Tobias, me ajuda aqui, vamos meter um uma finalizada aqui, um fechamento de bloco e daí a gente vai falar sobre a parte Ruim, Do que, que tá acontecendo? Vamos lá, Sofia! Bem, muito bem, vamos soltar veneno agora, vamos soltar veneno, porque nós vamos começar a reclamar um pouco do universo, falamos bem, falamos bastante bem, né, da, do universo de heróis, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta tanto, o que que puta foi épico, pra gente ver... E pra gente começar esse papo sobre o Jadeu, né? Boa parte do Jadeu que estamos trazendo hoje é porque tá rolando um volume muito grande de produções. Tipo, acabou, principalmente da Marvel, né? Marvel Disney, né? A Disney, o Mickey aí. Meu, a produção no talo, não acaba nunca. E fazendo as anotações aqui. Reparem só o número de produções, seja filmes e séries, que saíram entre o início de 2001 e agora, onde nós estamos, que é final de, de 2000? não, 2021, o início de ah. 2021 até agora é 2022, que é o que eles chamam da quarta fase da Marvel. Então nós temos uh, Black Widow, uh, Falcão e Soldado Invernal, Eternals, Shang-Chi, Miss Marvel, Loki, Moon Knight, Hawkeye, She-Hulk, What If, Vanda Vision, Thor, Love and Thunder e mais alguns aí. Então, pelo menos a gente consegue falar de 8, 10 títulos uh, que saíram no período de 2 anos. dois anos! Você está sendo bombardeado. Por, produ por produções constantes e infinitas sobre herói, não acaba nunca não acaba nunca, então quando você acha que, ah, legal, assistir isso aqui vem mais alguma coisa e o problema é que de tudo isso aqui que a gente falou tem produções péssimas por exemplo, Eternals Eternals, dá vontade de você morrer assistindo <risos> né é, você prefere, sei lá Prefiro ceder a existir do que terminar aquele filme. que ver o filme do Pelé, né? É, exatamente. <risos> cara, o um filme do Pelé. Quero ver o um filme do Pelé, mano. Porque não tem, como, não tem como ver aquilo lá. Até, cara, séries que... Por exemplo, a série do Hawkeye ela é ruim, pelo menos a minha opinião, né? Uh, temos aí She-Hulk que divide muitas opiniões de a galera... Que tem a galera que acha mal feito e terrível, tem uma outra galera que defende um pouco mais a parte cômica, mas uh, a Viúva Negra veio só pra passar o bastão pra Helena, que vai ser a nova Viúva Negra, mas o filme Falcão e o Soldado Invernal, difícil de assistir também, difícil, você tem que se esforçar pra continuar querendo ver e assim, se antes a gente estava falando de um filme a cada ano, pra você ir no cinema, com a sua família, agora você tem produções constantes, acaba uma, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E eles continuam na ideia de juntar isso pra ser agora a luta contra a dinastia Kang, né? Que é essa nova jornada do MCU. E aí, meus amigos, fica difícil, porque é muita produção ruim, é muita série ruim. É muito filme que você puta. Esse Thor Love and Thunder, nós fomos, ver, fui ver agora semana passada. Você. Eu fiquei com raiva do filme. Porque o filme tá te chamando de idiota. O filme, ele ele, ele, ele. Sabe, ele tenta ser engraçado, só que é o filme que tá querendo fazer piada o tempo todo. Então você fica puto, porque ele nem te respeita. Sabe? Na, na, na questão de, cara, de o meu... A, o meu, a minha audiência tem cérebro e está acompanhando o que eu tô vendo. E aí eu gostaria de passar aqui para vocês, começar com você inclusive, Ana.
1: Não, não, começa com o Gustavo. começar de... você... <risos> com o Gustavo. <risos> ele tá esperando por ele isso. Tá assim... Então,
0: Gustavo, vamos lá, Gustavo. O que que você acha da... Cara, da desse produto né claro que a gente focou aí bastante porque uh, a, a história do Avengers até o Endgame ela é uma história muito interessante muito bem amarrada e o Salto já até comentou um pouco mais cedo seria muito legal se tivesse acabado ali até de maneira diferente né? mas Gustavo na sua percepção aí de alguém que entende estuda cinema é difícil ver né? a quantidade de caminhão de dinheiro sendo uh, direcionada só para isso praticamente
3: ah, isso, você falou tudo, assim, o problema não é em relação ao gênero, nem nada, tem coisas que, que eu até gosto, por exemplo, esses dois últimos Vingadores aí, o Guerra Infinita e o End Games, como é que chama agora no Brasil, Ultimato, são muito interessantes, eu gostei muito dessa coisa espetacular assim, de ter vários heróis juntos, e olha que eu nem acompanho a jornada inteira, eu fui assistindo alguns é, picados assim, e Então, pra mim, não tinha esse efeito, sabe, de pai tipo, ah, vou ver o final de uma, de uma jornada, porque eu não tinha acompanhado a culpa da jornada, mas eu gostei realmente porque é um, porque é um baita filme, assim, é, tipo, ele é visualmente, assim, preenche tudo, você vê vários poderes ali misturados, é super legal, o final do, do Guerra Infinita é bem interessante e aí achei que eu fiquei ó, eu falei, ah, óbvio né os caras não morreram de verdade eles eles vão reviver mas a maneira como eles revivem é criativa achei legal surpreende mesmo então é um exemplo de filme que eu gostei o problema realmente é esse da concentração de orçamento que é um problema para para a indústria porque assim falei né como os heróis foram muito importantes no momento de crise heróis não né o Superman fez parte de um movimento importante para o cinema no momento de crise e, e curiosamente agora no, novamente né porque já nos, nos anos 2000, o cinema tem vivido uma crise que é a crise dos streamings, né? Muita gente, o, o mercado mudou de cara. Então, as pessoas uhum. têm ido menos né, para a sala de cinema, gastado mais, mas ido menos. E o, o mercado se, se, se concentrou muito também por conta disso. Porque se você tem locadoras, né você tem um monte de mini-comércios que podem ter vários é, produtos. Se você tem streaming, você tem, tem uma dinâmica de centralização muito grande. Né? Uhum. Então, o mercado é, cinematográfico ele se, ele se concentrou muito. Especialmente depois da crise de 2008, como aconteceu. Como eu falei o cinema é uma indústria que está dentro do capitalismo em geral o que acontece no capitalismo em geral muda o cinema Então, depois de 2008, o que aconteceu foi crise e concentração de capital então, é, o mercado cinematográfico se tornou mais concentrado e mais conservador vamos apostar naquilo que a gente tem retorno garantido porque justamente como as pessoas têm ido menos para a sala de cinema você não vai lançar qualquer coisa. Você vai lançar aquilo que você tem garantia que a bilheteria vai ser alta. Hum. Então, você concentra mais recursos em poucas produções extremamente caras de retorno seguro. E aí, o problema não é só heróis. O problema são remakes de clássicos da Disney, por exemplo, São é Star Wars também, é Harry Potter também, esses filmes de franquia que não acabam nunca e que vão num lugar extremamente seguro. Porque você fala assim, ah, não, mas Harry Potter é um, é um universo que eu gosto, acho legal. Eu também gosto muito, só que você vê os filmes de Harry Potter que saem, Harry Potter sem Harry Potter, como diria <risos> não sabe cultura, estão com aqueles mesmos personagens, entendeu? a história do Dumbledore mais novo, tá só as mesmas coisas. Então assim... os caras não não é, não se arriscam. Essa coisa de ser um projeto ambicioso, né, a gente compara com a DC, que é mais desconjuntado, versus a Marvel, que são vários filmes que vão se amarrando numa grande cadeia. Isso é interessante, é ambicioso. Só que, ao mesmo tempo, isso é covarde e desinteressante por outro. Porque, ao invés de você sempre se inovar em novas histórias, você cria o seu público é, com a sensação de que ele não pode perder o fio da meada. Então, você diz assim, ah, eu, eu quero continuar acompanhando essa história. Eu não quero perder o que está acontecendo. Então, eu tenho que assistir os filmes na sequência, eu tenho que assistir todos, eu não posso perder nada. Uhum. Então, você vai... É, precisando, o público sente que ele não pode parar de ver os filmes para não se alienar, e não se alienar inclusive do que tá todo mundo falando, porque essa é outra dinâmica também, é redes sociais então tá todo mundo nas redes sociais falando sobre isso aqui eu preciso saber do que o povo tá falando para poder opinar também, então também vou assistir e aí eles vão criando é, e eu digo, e é... Ambicioso por um lado e covarde por outro É covarde porque apostar numa mesma fórmula E, e, e que vai ficando tudo muito parecido Então uhum. esse pra mim é o, é o problema Tanto é que esses, esses vários aí que você falou agora Que saíram são extremamente recentes Que você falou que são muito ruins Eu não vi nenhum e, cara Acho que não vou ver, assim, sinceramente Porque não, a vida é curta E eu sempre acho que assim que a gente quando quer estudar cinema, você tem que ver de tudo Mas a vida é curta demais pra assistir mais um filme na Marvel Tipo, tá ligado, é? O Fulano de Tal, cinco, sabe? <risos> é, que aí assim, é o mesmo cara que já tem cinco filmes, aí depois tem ele com o outro cara, aí depois tem todos eles juntos. <risos> é, assim, sinceramente, aí depois tem série, sabe? Mais tempo ainda na minha vida que eu tenho que dedicar a isso e. E não, sabe, eu acho que esse... Enfim, é, em resumo, esse acho que é o grande problema... Dessa indústria de, de filme de herói. Por isso que pra mim já deu, entendeu? Uhum, uhum. Tipo, se for pra lançar histórias novas, de fato... Com estilos diferentes... É, beleza, sou a favor... Agora, você quer que eu assista uma série pra entender o que aconteceu cinco filmes atrás, pra depois lançar nove filmes depois, e com uma outra série ah, vai a merda. Na moral, tem mais o que fazer da vida. Né? Exatamente.
0: Exa Salto, qual é o teu, teu feeling, cara, do, disso aí?
3: Cara, eu tenho um pouco de
2: descolamento do que o Gustavo falou, na verdade. Uhum. <risos> assim, é, é, porque assim, ó, essa no esse novo arco, digamos assim, essa nova saga depois do endgame ali, depois do. do... Homem-Aranha Longe de Casa, eu acho que foi, esse foi o nome, né? Que daí encerrou de fato o ciclo. Ele não tem o mesmo direcionamento ainda. Né? Existe a pretensão de que isso siga se juntando em algum momento. Mas os filmes não parecem se conversar por enquanto. Né? Parece que esses filmes aí, ele não tem um orquestrador geral ali que vai uhum. caminhar. Talvez agora, com o filme do Homem-Formiga, que vai pra vir, talvez acabe. É, juntando essas pecinhas, né? Mas parece que eles estão meio perdidos ainda. Parece meio barata-tonta depois que você jogou o inseticida nela ali, ela não sabe pra onde ela tá indo. Então, cada filme tá falando uma coisa, né? Então, você pega lá o Shang-Chi, por exemplo. Shang-Chi eu achei legal pra caramba, cara. Eu achei um filme super divertido. Uhum. Achei cenas ali remetendo a filmes clássicos é, chineses, japoneses ali, orientais, muito legais, né? Tem cenas muito legais. O Doutor Estranho no do Multiverso, eu achei deplorável o contato do <risos> universo. <risos> Se você pegar aí o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né, que eu acho que foi até uma, um dos filmes que a gente acabou conversando durante a semana, Vitão. Cara, é fantástico de você explorar infinitas possibilidades, coisa que não trouxe e também não conecta nada a nada, uhum. né. Não tem, tem a Wanda, mas é. ao mesmo tempo que não conecta direito ao seriado que teve, não fez jus a todo o sofrimento que ela teve ali, da ela teve que criar uma realidade para viver no seriado, né, então assim não parece que as coisas estão se conversando não. E, e de novo não, não, não acho que tá levando ao mesmo público pro cinema, né, não tá conseguindo levar como levou antigamente talvez a hora que eles começarem a amarrar talvez o pessoal vá atrás, não. né mas essa é a minha percepção, não tem parece que tão muito perdido ainda, parece que tem até alguém ali para falar, não essa é a linha esse, esse é o novo desafio, né esse é o novo Thanos
0: é. o meu problema maior são as séries as séries pra mim são um problema, os filmes é, cara, se você dedicar duas horas ali pra ver, é um pouco em linha com o que o Gustavo tava trazendo, né então, quanto da sua vida você vai colocar pra ver isso em vez de ver outras coisas, né? Um filme, de repente você vai lá, mete duas horas, vê e se gostou, gostou. Se for uma sessão pipoca ali de Domingão, bora, sabe? Né? Que é o que a gente começou falando do Adão Negro. Cara, beleza, vamos, vamos aí. A série, a série é foda. A série é foda, porque fica lá, cara horas e horas e horas e horas e horas e horas sem... pô, não aconteceu nada. WandaVision, teve muita gente que gostou do WandaVision. Eu, eu, me, eu me esforcei pra me manter acordado na grande maioria do WandaVision. Eu só sei o que aconteceu porque a Ana me contou. Porque ela não dormiu. Velho, o pai adorme nos filmes, né? Eu agora durmo. Se eu não tô engajado eu durmo. Então não, não pode ver filme deitado, sabe? Se ver filme deitado, fodeu. Dormiu. E, e, e daí, cara, mas assim, eu só dormi, porque eu não, não tô gostando do que eu tô vendo. Eu outro dia aí eu fui ver o... The Power o... of the Dog. É, não, é, não, não. não. Eu, fui, eu fui dar um bom <risos> exemplo. Eu fui dar um bom exemplo. The <risos> <do risos> Power of the Dog. Talvez o Gustavo tenha gostado, porque ele é cultural, do cinema, assim. Que você eu nunca ver. vi
1: o Victor sofrer tanto assistindo um filme. Eu não
0: consigo. Quanto eu não The consigo. Power of the Dog, gente. Não consigo, não
1: consigo. Qual, qual que é o nome em português?
0: Não Não vi. É o filme... Ah, é o filme que ganhou Oscar ganhou aí, vários Gustavo. Oscars, é, é. Os
1: bagulho. Ah,
0: é. sei, sei, sei. Sei, mas não, não vi. É, então. Não é de Chegou herói, é, mas... mas... Não, não é, dá vontade de morrer, falecer uhum. vendo... Mas, por exemplo, eu, outro dia aí, no final de semana passado, eu vi o... O Cães de Aluguel, do, do Tarantino. E, cara, o filme anti... o filme mais antigo ali, duas horas e pouco, fiquei vidrado no filme. eu já tinha até visto. Mas você fica vidrado porque o filme é bom demais assim sabe e aí você entra e vai ver por exemplo Wanda Vision o cara meu é muito é muito fraco o a série do Gavião Arqueiro com o Soldado Invernal
1: não é, não. não 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 é não é Gavião Arqueiro não é Gavião
0: Arqueiro é o, o que voa é... o Falcão Falcão, isso, falcão. Isso. <risos> é tudo Pássaro! <risos>
1: não é pássaro, não!
0: Gavião e Falcão, os dois são tá, pássaros. Tá bom, tá bom. Tá. Não? Tá bom, tá bom. São pássaros, todo bicho voa. Tá, Todos tá. eles voam.
3: É, até onde eu sei, Gavião e Falcão são pássaros. Sim, É, não, o personagem de... em
1: si não voa, né? Mas vamos ah, lá. Ah, tá, tá.
3: tá. Ah, era, Pera, mas, mas ele era herói, era. mas
1: é que, é
0: que na verdade, Rock Eye é o olho de Falcão, Isso, né? Exatamente,
1: de... é Rock Eye. É mas,
0: Enfim, enfim. As duas, as duas séries, tanto a do Falcão quanto a do Gavião, as duas são terríveis, cara. Você não consegue ver. E, e o problema é que aparentemente eles estão tentando vir com a ideia dos Young Avengers aí, os novos Vingadores, que tem a história nos quadrinhos, né? E aí é quem? É essa turma que está sendo construída nessas séries, os filhos da Wanda né, os dois meninos lá com pra quem vira o novo Hawkeye, que é aquela a Kate Bishop, a filha do Ant-Man, então você precisa ver essas séries aí cara, que ah, para você se quiser engajar nessa nova universo do Avengers que eles vão colocar Pô, é pedir demais, cara é pedir demais, depois de fechar um ciclo de 10 anos né? é ganância, porque pô, você fechou o ciclo, pelo menos dá uma pausa sabe, de deixa a gente ficar com saudade dos heróis uh, o... não,
3: essa, essa é a merda tem, tem um crítico que sempre perguntam para ele, ah, não vai acabar nunca, senão acho que vai entrar em declínio isso aí, enquanto estiver dando grana não, uhum. enquanto estiver dando grana e isso for mais seguro do que outros tipos de investimento não, não vai parar que é o que é você isso.
0: falou na tecla né da fórmula e dinheiro garantido o Thor o Love and Thunder eu fui ver ele o budget dele ele custou 350 milhões de dólares para fazer e rentabilizou quase 850 milhões de box office no lançamento assim você vê, o, 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 ele deu muito dinheiro e o filme é terrível por que, que eles vão parar de fazer se dá tanto dinheiro assim né?
3: E isso, isso falou do, do filme terrível. Ah, mas o público não gostou, a crítica falou mal, um monte de gente falou mal. É, mas foi, né? Foi, viu. Se lançar outro, vão ver de novo? Vão. Então, é, então,
0: acabou. Puta, é verdade, cara.
3: <risos> Enquanto as pessoas pagarem ingresso pra ver essas porcarias é. ou ligarem ao streaming pra assistir esses negócios, os caras vão lançar e acabou, velho.
1: É verdade. Tá, agora eu quero dar minha opinião. Vai, fã claro. claro. Ah, por
3: favor. Eu quis até
0: começar com você, mas você não.
1: Eu quis dizer que o escravo estava aqui, ele estava só esperando, entendeu? Então eu quis dar a chance para ele falar primeiro.
0: Uhum.
1: É, mas na minha opinião, é, eu realmente eu tô um pouco cansada também dos filmes, acho que depois de. Eu, o último Spider-Man ali, o Homem-Aranha, que juntou os três Homem-Aranhas, foi. Nossa, fenomenal! Eu acho que foi um, um fechamento muito incrível, pra, até pra história desse último, né, Homem-Aranha, que as pessoas esqueceram, né, quem é o Homem-Aranha, então assim, abriu um mundo de novas oportunidades. É, a questão de realmente eles continuarem fazendo o filme, né, porque voltou, né, mesmo que, que acabou o Avengers, voltou o Viúva Negra, porque foi um filme que foi lançado depois do que deveria, né, esse filme da Viúva Negra ficou muito tempo para lançar, foi. e é. acabou lançaram só porque sabia que ia realmente rentabilizar, ia fazer dinheiro, mas já não fazia mais sentido, né? Infelizmente, o timing ali foi muito ruim. É, o, o Doctor Strange ali, o Doutor Estranho também... A, acho que a partir de agora, eles realmente querem começar a fechar o ciclo do, dos Avengers antigos e começar a abrir para os novos Avengers. E eu acho que, com isso, eles querem realmente trazer um novo público. Porque, como eu quando eu era né, adolescente, já, já, né, já virando adulta, mas eu comecei a engatinhar é, conhecendo os Avengers e, e pegar essa história desde o início, eles provavelmente querem fazer isso com a nova geração também. E para fazer isso, eles têm que engajar novos personagens. Porque se eles pegarem os antigos, já está batido realmente. Né? Faz parte da nossa geração. São os nossos heróis queridos. E é por isso que eu ainda vou ver... Thor, Love and Thunder e ainda assim gostar e rir e tipo... É, o filme é ruim, mas eu gosto muito desse cara e eu, eu ainda vou pagar e vou ver, sabe? E, e se sair mais filme deles, eu ainda vou ver. Loki e tudo mais, é, eu ainda quero assistir, mesmo que seja ruim. Agora, esses, essas novas séries, que, né, o she que eu assisti um episódio e o humor já não tá ali para mim, já não faz mais muito sentido. Então, realmente, talvez esteja passando da nossa fase de assistir. Mas nós... Eles já estão focando em outra geração. Sabe? Eu acho que eles já estão tem... projetando para outro público. E por isso que a gente já também já não tá mais gostando mais. Não. Eu concordo com o fato de eles estão realmente jogando muita informação. É tipo... Tá, toma aí série, filme tudo mais que eles podem fazer é, para trazer mais público porque dá dinheiro, eles viram que dá dinheiro mas eles estão tentando focar em trazer gente nova entendeu? Uhum. Porque realmente quem, quem ali morreu com os Avengers morreu com os Avengers e talvez vai assistir um ou outro filme mas essa galera que ou é muito viciada que é aquela fã, né, os fãs cegos que vão seguir até o fim e vão querer criticar e amar ao mesmo tempo, mas eu vejo eles tentando criar essa nova estratégia que é trazer a nova geração, uma galera mais jovem e tentar pegar de agora para frente um, né, um novo ar com um novo público.
0: É, o único problema é que dinheiro, de novo, o dinheiro ele é finito, né? Enquanto o dinheiro vai sendo colocado a baldes nessas produções Falta dinheiro para outras produções. Por exemplo, né? De repente que eles poderiam colocar, sei lá, da Disney querer, de repente, fazer algo interessante, uma nova história. Eles não vão fazer. Se isso aqui tá dando dinheiro, eles vão, ele vai ficar ali, olha, pá, 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 né? Naquele, naquele formato, né? A gente há pouco tempo viu o vídeo do Gaveta falando sobre a, o comentário do Scorsese, que ele falou que filme de herói não é cinema, né? E ele dando a opinião ali meio do caminho, né? Ele entende qual é a postura do Scorsese, né? De, cara... E é muito em linha com o que o Gustavo trouxe. Você tá seguindo uma fórmula. Você tá jogando com a segurança. E você não tá trazendo arte. Você tá só, meu... Efeitos visuais e... Mano, massageando uma fórmula que todo mundo sabe que dá dinheiro, né? Só que por outro lado a fórmula dá dinheiro. A fórmula dá dinheiro e pode ser um entretenimento pipoca. E não tem problema ter um entretenimento pipoca. O problema é só ter o um entretenimento pipoca. Uh, eu gosto bastante de fazer o um paralelo com o Senhor dos Anéis. Nós vimos a trilogia do Senhor dos Anéis. Puta trilogia, né? Foi animal de ver. E depois daquilo teve um hiato, né? aí veio a trilogia do Hobbit que infelizmente é uma merda mas quando a gente foi ver Hobbit a gente tava com saudade da Terra-média a gente queria ver o universo da Terra-média de novo na telona é. porque eles deram, eles deram tempo pra gente sentir saudade uhum. né? e aí foi uma bosta infelizmente, mas por outros motivos mas a saudade tava lá, a gente só conseguiu ver eu, eu só vi os três filmes porque eu queria ver aquela história mesmo sendo ruim e agora, quando entraram os no, o nova série aí do Senhor dos Anéis, que infelizmente teve aí, divide, dividiu muita gente, é a mesma coisa, você volta a ver com saudade, porque você quer voltar a ver a Terra-média. É bom você dar um tempo pra gente ver outras coisas e voltar assistindo, que ficar martelando herói sem parar. Gente, porra, pelo amor de Deus, chega uma hora que cansa um pouco, né?
2: Então, mas será que é só o lance de dar um tempo? porque eu acho que não é a saudade que vai fazer esses filmes ficarem bons, ah. saca? Não é, não é esse sentimento, eu acho que o problema de ficar martelando o filme ali é o desejo pelo retorno imediato, uhum. né? Então, ah, eu vou colocar o filme, o, o executivo tá lá, tá... Não, eu quero que saia, tem que sair porque tá na vibe, tá, tá na onda, tá quente o assunto, tem que sair filme de herói. Mas, por exemplo, o que fez o sucesso do, dos, do Infinity War, por exemplo Não foi só ele Foi toda uma construção que fazia sentido Que, a, que as pessoas foram se afeiçoando Foram gostando, foram aproveitando E aí um pouco de, de contraponto que a Ana falou De ser uma a geração nova Cara, eu não me acho tão velho assim para ser descartado dessa, <risos> dessa galera Entendeu? <risos> tipo assim, meus pais gostam de Avenger, cara meus pais gostam dos filmes de herói, sabe? Eu não uhum. acho que tinha que ser descolado da gente só pra galera nova. Uhum. É, eu acho que tem um erro de estratégia grande aí, no tipo assim, de não, vai ser... Tudo bem, teve esse arco grande onde a gente conseguiu fazer virar muito dinheiro, agora, já que tá dando muito dinheiro, a gente vai martelar filmes individuais ali que tem que dar um retorno rápido, mas a longo prazo talvez isso não, não retorne todo o dinheiro que eles estão esperando, né? Que não vai fazer o sucesso se continuar nessa toada de fazer esses filmes pontuais, <risos> né, meio deixando a desejar, não vai ter o mesmo retorno na hora que chegar lá na ginastia Kang, uhum. né, porque não tá amarrando de uma maneira como foi amarrado anteriormente. Uhum. eu acho que isso tem um, tem, um, tem um problema grande aí, até como investimento sabe, você pensando que no retorno que você vai ter lá na frente tomara
3: <risos> só, se dias, tiver, <risos> só se tiver uma crise nesse negócio é que os caras realmente vão, agora bater na bunda os caras vão ser obrigados a inovar, porque eu entendi o que a Ana falou, ah, a história é outra estão tendo que pegar um público novo só que o fórmula, a fórmula é praticamente a mesma assim, é Sim. tudo muito, muito Sim. parecido assim, tipo, beleza, são mais ou menos outros personagens, mas também nem, nem todos são novos, né, que como vocês falaram também, ainda tem filmes recentes sendo lançados desses, dessa geração antiga dos Vingadores, então, e, e assim, é isso falar, mas é, não é tão velho, né, é recente, mas sei lá, o último Vingadores é de 2019, né, 3, é. 4 anos é muito pra essa indústria. Então, triste, triste pensar que a coisa fica obsoleta em tão um pouco tempo, é, mas fica. E a gente vai ficando fica. velho.
0: Não, não, e você é, ve, é. veja Amei. só, eu comecei esse bloco listando 11 obras entre uhum. séries e filmes produzidas em dois anos. 11. É, então.
1: Meu, é lançadas, né? Não produzidas.
0: É, não, é, é desculpa, não é produzidas, é lançadas. Mas boa... Ima, caraca! Envolvendo séries, que são vários filmes. Exato, são vários filmes. Você tá quase de, exigindo dedicação em tempo integral da sua fanbase para acompanhar o que você tá uh, entregando. É muito, é muito, sabe?
3: E, e tem outro problema também, que é, existe um regresso... E aí ele manda assim, heróis é, não é só heróis, na verdade e, e assim vamos dizer assim, o problema é um problema da indústria em geral, que os melhores exemplos os tipos ideais são heróis mais especificamente os heróis da Disney que são a Marvel, ah, ou melhor, a Disney é o tipo ideal do problema dessa indústria, embora não seja só ela e os heróis dentro disso são ainda mais né? mas o que que essa nova cara da indústria de Hollywood tem de, também de problemático existe um regresso na questão da autoralidade, que foi uma questão muito importante na história do cinema, porque quando surgiu o, o sistema de Hollywood, os filmes eram basicamente os diretores eram vistos como funcionários de uma empresa. Então, o dono do filme era o dono do estúdio. Então, era o, o produtor, que era o dono do, que era o cara, o executivo do estúdio, pensava como ia ser o filme, contratava o diretor e o diretor simplesmente executava as ordens do estúdio e aí isso levava a ter filme, ter filmes muito padronizados, muito parecidos. Depois, nos anos 60, uma galera, uma série de críticos franceses observou que alguns desses diretores se destacavam porque tinham uma marca própria, tinham um estilo próprio, que eram o, o Howard Hawks, o Hitchcock, o John Ford. Eles começam a valorizar esses caras que falou pô, não, esses caras aqui têm uma assinatura própria, eles têm uma cara própria. Essa coisa da autoralidade passou, ao longo do tempo, passou a ser mais valorizada. Então, principalmente depois, principalmente depois dessa crise que eu falei de Hollywood, né, Crédito dos Velhos nos Estúdios, que é muito forte nos anos 60, mas já começa nos anos 50, por conta da televisão, né, quando surge da televisão, a indústria Hollywood toma uma porrada. Então, para é, é, reviver Hollywood, eles incorporam isso que os franceses falam e começam a reivindicar também a autoralidade. Então, dá mais liberdade criativa para o diretor e você tem diretores, começa a ter diretores que tem uma personalidade, que têm uma cara própria, que fazem filmes com estilo próprio. O que eu sinto é que agora nos anos 2000 tem acontecido um regresso de novo, porque você tem diretores que têm cada vez menos expressão, o estilo do filme é determinado pela produtora e é uma fórmula que se repete à exaustão independente dos, dos diretores. Então a, a ideia de um autor ser aquela pessoa que pensa o global e que pensa uma forma muito específica para o seu filme, para o filme ter uma cara única isso está se perdendo, porque vira uma fórmula que o estúdio impõe e, e todo mundo tem que obedecer. E, de novo, é causado por uma crise. Assim como no, lá, no caso, foi a crise da TV barra crise dos Estados Unidos, agora é uh, o par uh, streaming barra crise de 2008. E aí, de novo, a indústria se fecha e ganha esse caráter conservador, não só no sentido político, mas no sentido artístico mesmo, né de não inovar, não ir além.
0: Você comentou aí do conservadorismo, né? Eu já critiquei aqui o, o Hobbit, né? Eu sempre que eu tenho uma oportunidade de criticar o Hobbit, eu pego ela porque eu acho importante, né? <risos> porque eu realmente me frustrei muito com o filme e você falou da, dessa parte de... Seguir uma fórmula, né? E, ah, e vamos aqui fazer isso aqui, ser conservadores... E normalmente sempre tem o romance de duas pessoas que não pertencem à mesma realidade. Que eles fazem você engolir goela abaixo num relacionamento entre um anão e um elfo. E, Sim. nossa senhora, cara, aquilo lá dá vontade de você morrer vendo, né? Porque, meu, que porra é essa, né? De onde. Não precisa ter esse romance, gente. Não, não precisa ter. Tá tudo bem não ter esse romance. Não tá agregando em nada na história. Mas é a fórmula e deve funcionar. Deve funcionar. Por isso que eles fazem, né? A gente. A gente foi ver aí, eu tava pesquisando, todos esses filmes e todas essas séries da, que a Disney tem lançado tem dado um baita lucro. Tá dando dinheiro. A máquina... Cara, a gente pode até estar tá reclamando e espermeando e tal, e, e ter as nossas boas recordações e considerar como pipoca, mas a máquina tá fluindo muito bem. Por que eles vão parar uma parada que tá funcionando tão bem? Até quando a galera não gosta, vai todo mundo ver, e daí todo mundo foi vendo, de qualquer maneira ele não gostou, vai estar tá todo mundo vendo. Eu acho que she foi um exemplo disso. Teve muita discussão e reação, e gente falando mal e tal, mas um monte de gente foi ver, né, pra... Ou falar bem ou fala mal. E, e daí fica o, o, o debate. E de, tudo isso, no fundo, é dinheiro. Então, é, infelizmente, é o que nós temos aí agora, né? Eu só me preocupa... Uma coisa que realmente me preocupa é sabe ter tanta produção tanta coisa sendo entregue de um assunto só enquanto a gente poderia ter espaço para fazer outras coisas né pegar mentes brilhantes aí para fazer outras histórias contar outras histórias para gente contar outras paradas sabe tipo ah, quando sei lá o o como é que é o nome do ah o Jurassic Park o Jurassic Park ele foi um exemplo disso né ele foi uma o primeiro filme que baseado no livro claro Animal que, meu, balançou fundações, né? E não é um filme coach nem nada, é um filme pipoca. Só que animal, animal. Todo mundo ficou, caramba, o que é isso? Vai ver as sequências do Jurassic Park. Como não é difícil. Você tem que estar tá muito. Você tem que estar tá querendo muito
3: ver. Mas é que tá, Jurassic Park, Jurassic Park tem uma assinatura específica que é a do Spielberg.
0: A do Spielberg, né?
3: Entendeu? Porque esse, esse que é o problema. Não por acaso o Scorsese falou isso de filme de herói. É porque o Scorsese é um dos maiores autores do cinema ainda vivo, no hum. mundo. E o Scorsese teve que passar o pires pra conseguir fazer um filme dele que não saiu pro cinema teve que sair direto pro streaming então pô, o Scorsese tem que passar esse tipo de sufoco pra lançar um filme que nem foi tão caro assim é, que é o irlandês, tô falando uhum. porque os estúdios estão preocupados em fazer filme de herói aí é óbvio que o cara fica puto e lança essa e eu acho é. que ele tem razão, entendeu? É. o Spielberg é a mesma coisa, não lembro qual foi agora o caso mas eu também queria lançar um filme pro cinema recentemente não, não podia, queriam que lançasse direto pro streaming, porque não era interessante comercialmente e, porra se o filme que o Spielberg faz não é interessante comercialmente, o que é que vai ser, entendeu?
0: O Gavião Arqueiro, ele é
3: esse aí, é interessante. É, exato, velho, exato, exato, exato,
0: é Gavião Arqueiro é esse o nome, né? Agora eu acertei, agora eu acertei. Mas enfim, essa é a realidade que nós temos aí, o que também nos impede de ver e curtir a parte pipoca toda aqui. que você trouxe, e eu acho, Salto, que o que você trouxe faz muito sentido. A gente, falando do Adão Negro, que tá tão fresco, tão recente na memória, né? Esse aí eu confesso que eu não sei se é o que você falou que valeu o teu ingresso eu eu acho que eu tô um pouco mais na, em cima do muro ali se valeu o ingresso ou não mas mas assim é uma sessão pipoca é uma sessão pipoca agradável né é. e com a família sei lá
2: é foi o que eu achei no fim das contas tá mas assim voltando de investimento de fato cara assim tá dando retorno né tá dando dinheiro os filmes mas será que vai gerar todo o dinheiro que eles estão querendo que gere. Obviamente, a gente teve aí, pelo pandêmico, teve, tem uhum. todo um retorno ao cinema, né? A esse tipo de, de entretenimento que junta pós-pandemia com o cenário econômico, que não tá aquela maravilha. Cinema não é um, um entretenimento que tá barato, não. né? Não é, um, não é um entretenimento que tá tão acessível assim. para você não conseguir engajar tanto, né? obviamente, tá dando esse resultado pontual, tá dando lucro, tá dando lucro, mas na mesma magnitude que tinha antes, né, na mesma proporção que tinha antes, vai chegar num endgame e faturar, ser uma das melhores bilheterias da, da história, né, isso não é por causa do endgame, é por causa de novo, tô voltando, tá, no assunto, uhum. mas é que eu acho importantíssimo isso, de, uhum. desse ponto, dos filmes serem medíocres, né, serem. estarem sem sendo não satisfatórios, né? Quanto, quanto uma construção de história ali, é preocupante até, né? Uhum. Pra eles, obviamente, né? Não pra mim, porque não vem uma gota desse dia pra mim, mas é, <risos> pra mim é a parte do acabar se entretendo no meio da história, porque você vai desanimando, cara. A gente aqui que é fã, assim, pelo menos, né? Gostou dos filmes, gostou, do, gosta do universo Marvel e tudo mais, é, começa a falar, ah, não fui ver porque... Sei lá, tá meio desanimado, preferir esperar pra sair no streaming aqui, assistir em casa uhum. é. sabe?
0: Eu falo isso com frequência, é. vários filmes a Ana pergunta, ah, esse aqui você quer ver no cinema a resposta normal é, ah não, esse aqui quando sair no streaming eu vejo.
3: Exato, cara.
0: E Adão Negro eu só fui ver por causa da gravação é, é foi o que me incentivou a ir ver muito bem. Gente, vamos fechar esse bloco? Vamos fechar esse bloco? Vocês lavaram a alma. Uh, Gustavo, você tá se sentindo com a alma mais lavada?
1: Você
3: tá mais tranquilo? Lavadíssima.
0: <risos> <Nada>. <risos> então, Tubias, põe o som aí, vamos fechar, vamos fechar esse terceiro bloco, dá mais um alô para quem tá com a gente aqui ao vivo e começar todas as despedidas porque o papo foi bom. O papo hoje rendeu. Então, vamos lá, Tobias! Muito bem, fechando aqui o nosso episódio de número 27 do podcast É isso aí, falamos sobre herói Um assunto que estava na minha fila aqui Sabe, você anota, eu anotei no meu caderninho Uh, faz meses atrás. Vou falar sobre heróis, vou falar sobre tudo isso. Um dos primeiros... Eu acho que eu fiz essa anotação, Gustavo, num dos primeiros episódios que você participou com a gente. Uh, e aí o que aconteceu? O tempo foi passando, o meu caderninho acabou com as anotações de podcast. Está guardado de recordação. E finalmente nós conseguimos gravar. Muito obrigado. Acho que a gente juntou um time muito legal hoje pra fazer isso principalmente ao vivo. Galera que, que gosta de falar do assunto, temos né, gente entendida no cinema, gente entendida no universo Marvel, de tipo, parada que mais entende dos, dos filmes é você. Uh, Salto, muito obrigado também por ter participado. Então vamos abrir aqui as despedidas, começando com você Salto, muito obrigado por ter topado participar aqui de mais um episódio com a gente. E eu já falei, eu tô tentando te trazer pro universo aqui, cara. Se o um ouvinte se você topar, o ouvinte vai ter que acostumar com a sua voz.
2: Muito obrigado, muito <risos> obrigado. Obrigado aos ouvintes aí. É, foi um prazer estar aqui com vocês de novo, batendo um papo aí do universo cinematográfico, no fim das contas. Desabafando um pouco nossos, nossos anseios. E... Agradecido por todos aí que estão nos ouvindo e obrigado Vitão por convidar mais uma vez e que se acostumem com a minha voz então. <risos> <risos> Gostar e se acostumem com a minha voz que vai ser uma honra participar mais vezes aqui.
0: Muito bem, muito obrigado Salto, mais uma vez meu puta, prazer gigante ter você aí, uh, sempre com insights muito bons. O nosso episódio sobre o Obi-Wan Kenobi foi sensacional, é um dos episódios que, que eu eu tenho bastante carinho assim que a gente produziu. Então muito obrigado por ter participado. E Ana Paula, uhum. muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente.
1: Ah, muito essa obrigada vivo, pelo convite. Marvel realmente é um assunto que eu consigo falar com um pouco mais de propriedade. Eu não sou especialista em nada, mas eu assisti os filmes. Então pelo menos eu tenho conteúdo na ponta da língua. Uhum. <risos> e foi muito bom essa discussão. E eu continuo sendo fã da Marvel, talvez eu assista algum dos novos filmes, talvez não, mas pelo menos o que passou está guardado no meu coração. Muito exatamente,
0: carinho. Exatamente, falou tudo. Assim como Arnold Schwarzenegger pra <risos> mim. <risos>
1: muito obrigado,
0: Ana. Muito, sempre muito legal ter você aqui. Um prazerzaço. E você, Gustavo? Porra, sem palavras. Mano, é animal, é animal os seus insights. Você sempre traz alguma coisa muito interessante aqui para a gente falar até do lado mais técnico, né? De quem se preocupa, entende cinema. Nós temos aí ideias de assuntos que, quando a gente tiver mais tempo, que a gente quer trazer, né? Uh, mas que a gente vai deixar ainda guardado na caixinha para conseguir maturar com calma e fazer uma produção legal de conteúdos muito interessantes. Mas, mais uma vez, uh, é sempre um prazer ter a participação Seria aí com um mega caral que é o Cineolho. Pô, nível muito foda. É muito bom ter você aqui. Também como amigo, cara. É um prazer. Uh, e eu agradeço a sua participação.
3: O oh, prazer é todo meu. Eu sempre me divirto muito com esse papo. Curto demais participar do, do É Isso Aí. Sempre um momento para aprender muita coisa também. Falar coisas que eu acho que são importantes. É, valeu mesmo, assim, pela, pela consideração. Quem aí não conhece ainda o meu canal, Cineolho, é um canal que eu falo sobre Cinema relacionado com questões sociais, né, ciências sociais, é, história, filosofia, etc. É, YouTube.com/barra cineolho. Nesse momento eu tô um pouco paradinho com o canal porque eu tô prestando concursos aí para professor, né? Que eu sou professor, como eu falei. É, então por isso a minha produção no canal tem caído um pouco, mas é por um bom motivo, porque aí se eu passar nesses concursos aí eu vou ter mais tempo. E mais dinheiro para colocar no canal, porque o canal, infelizmente, já só dá prejuízo e não dá lucro ainda. Então, realmente é por uma motivo de necessidade. Daqui a um pouco eu vou fazer um pronunciamento aí de justificativa para quem segue o Cine Olho do porquê não tem tido conteúdo mais recentemente. Mas tem muito conteúdo lá ainda, que caso você não tenha visto, tem dezenas de vídeos lá para você assistir sobre várias coisas relacionando essas duas áreas. Então, quem quiser conhecer, fica aí o convite, beleza? mais uma vez, então, muito obrigado mesmo, valeu mesmo pelo convite.
0: Valeu, e pra você aí que de repente para curioso pra, pra ver os vídeos do do Cineolho, expande aqui a descrição dessa live que você tá vendo aqui agora, que tem um link diretaço pra você conferir o conteúdo maravilhoso que o Gustavo do Cineolho produz pra gente com isso, eu acho que nós finalizamos aqui, fica o convite a você que está aqui com a gente agora seja ao vivo, seja no podcast vem uh, se juntar e bater papo com a gente pelo Instagram, por arroba podcast é isso aí, é lá que a gente compartilha o que está que acontecendo o que episódios vão vir, sobre o que, que a gente falou, sobre o que, que a gente vai falar e as nossas viagens e delírios que eu e o Tobias temos aqui, uh, <risos> e volta e a gente posta alguma coisa lá, seja música da semana, seja, sei lá, a gente sempre tem alguma coisa, então eu convido você e abro a porta pra você vir trocar ideia com a gente no Instagram por arroba podcast é isso aí, ou pelo Twitter pra falar comigo por V underscore Starzinski. E nessa toada, Tobias, vamos lá, vamos fechar essa bagaça, muito obrigado a você, meu querido amigo e meu querido ouvinte que ficou com a gente até agora, um grande abraço e tchau, tchau!